0: Olá, você está no PradoCast Se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado Comecei há mais de 31 anos atrás lixando geladeira E hoje eu tenho a maior empresa da minha região Com atuação em 15 estados do Brasil Então já se inscreve aí no YouTube Prado Clima Lá no Instagram, arroba Prado Clima Porque eu coloco o conteúdo diário Para te ajudar a fazer essa transformação E bora para o episódio de hoje que vai ser das galáxias Estamos aqui para mais um podcast Raio X do Aluno. Bom, é, hoje é um dia muito, muito legal, tem uma pessoa que é um aluno que é muito alegre e eu tenho certeza que vocês vão gostar, é um cara que sempre traz coisas é, positivas. Então é o seguinte, ó, sem mais delongas, se você está chegando por aqui, é o seguinte, esse é o podcast Pradocast. Raio-X ah, do aluno, o que, que a gente faz aqui? Eu pego os alunos que já passaram por treinamentos para a gente falar sobre as experiências, o que, que o cara viveu, qual foi a mudança, qual foi a motivação que fez ele entrar no treinamento e qual é o objetivo com isso, gente? Primeiro, a gente dividir conhecimento, tá certo? E depois, para que as pessoas entendam a importância de você fazer algo diferente para obter resultados diferentes. Então... Eu vou colocar aqui na tela, dividir essa tela com um cara chamado Kleber Costa. E aí, meu brother? Boa noite! Boa noite! Boa noite para <risos> todo mundo aí. Cara, meu amigo, muito bom ter você por aqui. É, eu falei para a galera aqui antes de colocar você aqui no ar, que você é um cara muito alegre. Galera que está aqui no Instagram, nós estamos ao vivo no YouTube e eu estou entrevistando aqui um aluno que vocês vão gostar. Cai para cá para o YouTube. Falei para a galera o seguinte, que você é um cara muito alegre, sempre que a gente conversa nos grupos da, da galera Sim. que a gente tem do treinamento, você, por mais que a conversa esteja pesada lá, você sempre solta uma para todo mundo começar a dar risada, ou seja, meu irmão, você é o cara que, independente aí das circunstâncias, tenta entender que não adianta bater, ficar com baixo astral, que a coisa não vai acontecer, mas eu quero eu fazer o seguinte, como que eu faço com todo mundo? A palavra é sua, se apresente. O que, que você faz, da vida? Onde você mora? Quem é você, cara?
1: Rapaz, não é brincadeira, não. Ficha da polícia agora. Ah, meu Deus. Agora os cobradores vão atrás de mim, socorro. Agora já era, agora já era. Agora já era. Não, eu vou até, eu vou, vou até procurar lá a clínica do, da, do filho do Pitanguinho. Eu vou fazer uma transferência, uma mudança aqui agora. Os cobradores vão bater na minha porta direto. Ah, agora que... vai, agora vai. Ah, descobrirem eu, meu Deus do céu. Bom, Agora gente, eu era. sou o Kleber, né? Eu sou o Kleber Costa, eu sou do Rio de Janeiro. Eu já tô nesse mercado há um bom tempo, porque eu já trabalhava dentro da área de petróleo, eu acabei trabalhando... Eu comecei com... Rapaz, tu vê como é que são as coisas, né? Eu comecei como mecânico de máquina pesada, fiz Senai, Caraca. né? Depois fiz escola técnica. <risos> aí, aí, rapaz, quando você sente cheiro de trecho, já viu, eu caí no trecho Não, e sumi, rapaz. Aí... Comecei a montar muito equipamento, maquinário pesado pra caramba, guindaste pesado, máquinas grandes, máquinas operatrizes. E aí depois eu vou volt... Aí, nesse entre nesse, nesse trabalhando nesse mercado, eu acabei parando dentro, do, dentro da Petrobras. Aí, dentro da Petrobras, foi para fazer a mesma coisa, mas aí já era para liderar a equipe. Aí eu comecei a desmontar equipamento. É, rapaz, eu comecei a desmontar guindastes em plataforma de petróleo. Show comecei a desmontava, reformava, remontava tocava o barco, mas ia sair tomando conta de uma porção de unidades de produção, né? E aí o destino nessa história toda, eu fui parar dentro de uma empresa bem legal, Grupo MPE, na época, aí os caras me tiraram, falaram assim, cara, é... não dá para você ficar direto lá, não. Porque eu me envolvia com muita coisa de planejamento também, com, com qualidade, então era mão na massa, mas também tinha a parte de, de administração, a parte técnica, né, assim, Sim. me puxaram. Aí me puxar, nisso que me puxaram em pé, entrou também na área de climatização. E aí olharam para o lado, olharam para o outro, é você mesmo, vai para lá. Aí eu fui. Fui. <risos> e tinha cara lá, e comecei a quebrar a cabeça lá, e, e, era, e quando, quando não era na área de petróleo, era na área de aeroporto, e dando as minhas cabeçadas. E aí passou-se um tempo, aí me tiraram de lá, me colocaram na, na, na área de construção. Construção que pesada. Que é isso? Aí, eu, aí eu tornei me meu inspetor, me inspetor, é, inspetor qualificado. Também. Então, tive um ralso de ali. Fala, Sidmar. Isso é um amigão é um braço meu. Fala com o titinho aí, meu filho. E aí, rapaz, no meio dessa história toda, eu virei inspetor de solda. E aí, de inspetor de solda, virei fiscal de construção e montagem. E aí misturou tudo. Construção, HVAC. Aí fui para a área, área de estaleiro. Aí me envolvi com com um, um HVAC lá também, com mais peso ainda, trabalhei com uma empresa suíça chamada Luva, essa empresa, ela, ela, é, ela é mais que centenar, na época quando eu já estava lá trabalhando com eles, a empresa acho que já tinha aí seus 118 anos, ou um pouquinho mais, já mexendo Caraca. com HVAC, um negócio meio os alemães a turma da Alemanha lá, o Chucrute, os caras eram fera com o sistema de, de climatização, e foi, eles são bons. e aí vão tocando, vão tocando barcos e tal, e aí veio, veio a crise no petróleo, né, eu falei, rapaz, eu aprendi tanta coisa, rapaz, não é possível, se eu consigo desmontar, se eu consigo desmontar um guindaste, remontar um guindaste, pô, tombar jaqueta, acompanhar lançamento de jaqueta, ah, nisso eu fiz, eu tô, eu tô resumindo bastante. No meio dessa história, eu trabalhei com construção, em construção de plataforma, com construção de plataforma, lançamento de jaqueta no mar, é, acompanhando, inspecionando soldagem do, dos decks em cima da jaqueta, e virava à noite, acompanhando a equipe de soldagem, inspecionando soldagem, acompanhando radiografia. O negócio era tenso, rapaz. Né? Brincadeira, eu, o cérebro do Paraibim aqui é, é indigesto. Vai, vai jogando troço aqui, também, o também entra também, vai vendo. E aí, isso, cara. Então eu lá tocando barco, aí veio a do Petróleo, eu trabalhava numa empresa anglo... Anglo-holandesa, muito forte, e veio a crise. Eu falei: cara, não é possível. Se eu, porra, se eu desmonto o guindaste, monto o guindaste, se eu lanço a jaqueta, eu acompanho a expressão porra, desmo... se eu consigo desmontar o ventilador faete que eu tenho lá dentro de casa, pronto, eu sei deixar com o ar-condicionado. <risos> né? Ironicamente falando, né? fácil. Assim, <risos> fácil. Ah, porra, nada que uma chave de fenda e um serrote não resolva, deixa comigo. Rival. E aí, rapaz, caí matando, foi, aí, é, como eu já tinha um bocado, um bocado de treinamento, e aí conversa vai, conversa vem, aí você vai, faz um treinamento com uma, do, com, com uma empresa parceira, faz treinamento com outra empresa parceira, e aí tu começa a botar a cara a tapa, começa a fazer as coisas, e aí é aquela história, né? O, o, o cenário é outro. Bom, agora é você e a máquina, como é que você faz? É, faz o certo tem ferramenta tem vamos lá fazer o um vácuo aí eu lembro rapaz quando eu comprei meu primeiro vacômetro digital porque eu não é, porque dentro lá dentro lá dentro lá dentro a gente já trabalhava com vacômetro digital lá dentro da, da, da área de construção pesada então, pô, tu imagina como é que era para mim olhar para aquele manifold e o cara dizer assim, não, não, com o você pode ter certeza que quando o ponteiro passar abaixo de zero, você pode conta até 30 minutos que o vácuo está pronto. eu ficava assim, porra, tu cheio de já informação. Porra, caraca, mano, isso não vai dar certo. Bom, comprei o vacômetro. Aí eu comprei, o... <risos> eu comprei o fio de peace. Eu... Bom, o fio de pis para me novidade porque o que a gente trabalhava lá era, um... era vacômetro da... Da... da texto. Nossa, Nossa, tá de, de brincadeira, brincadeira, cara. Falou uns alemãozões danado, mano, Uma coisa, fi, coisa fina, coisa fina, é. mas os bichos eram... Né? Aí vem aquele fio de pista do tamanho do, meu, do relógio do meu braço, <risos> e, rapaz, essa meleca ah. vai funcionar, e tu, aí tu vai, apanha, pá, pum, até, que eu, até que tu acerta o vácuo. Quando eu acertei o vácuo com o bicho, falei, bom, agora ninguém me segura, agora eu sou o cara. É. Agora já era. E, Vamos, né? E aí a vida foi ensinando, você foi apanhando, a gente vai apanhando, vai lendo, vai aprendendo. E aí, lá pelas tantas, eu acabei parando dentro da LG. E aí depois já... Caraca! Parar, é, vim parar... Eu parando dentro da LG, não, fui me certificar pela LG, né? Sim, sim. Aí, aí depois a, veio a Daikin, né? Agora estou de Namorico aí, que eu estou querendo... Eu estou eu empolgado, estou vendo a... Estou vendo a... A Fontane voltando, né, com mais força ah. agora. Pô, muita chucando. força, cara. Você fez um, um parênteses. Eu conheci o Fábio foi exatamente no momento que ele estava se desligando da Fontaine. Olha isso, cara. Uma primeira palestra e ele já tava, e ele já estava e ele já tava já dando, dando, fazendo um trabalho com o Viana, né? Viana também tava, estava lá e coisa e tal. E aí eu fui assistir uma primeira palestra, uma, uma primeira palestra. Dele lá, ali perto, ali perto mesmo, ali perto mesmo, ali, do, ali na barra, né? Ali perto do prédio dele mesmo ali. Aí, tô vendo como é que são as questões aí depois me pinçaram para ficar com VRV também, né? Fazer treinamento de VRV da Daikin. E aí a Daikin é do lado ali. O, o, o centro de treinamento da Daikin é ali do lado, é ali perto. Aí esbarra lá conversa, aí quando eu tive, até quando eu fui qualificado para VRV, eu até falei com, com, a primeira pessoa que eu falei foi até o Fábio. Eu Deus liguei porque eu estava tão cara. feliz, né, conversando com ele, e a vida vai tocando, né? Só que não, 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 isso não é o é um, é um mar de rosas, né? É, como eu costumo dizer, não existe almoço grátis. Não existe não. almoço grátis. Tudo tem um preço, você, você tem que... é cobertor curto. Se você puxa para cima, os pés ficam de fora. Se você puxar para cobrir os pés, vai ficar com os Exatamente. ombros de fora. Então a gente tem que ir equilibrando. Lembra que eu, uma vez eu escrevi? Quando você fala, tem que ser aquele cara do tubarão. Meu irmão, até o tubarão branco para chegar naquele tamanho, ele começou, ele nasceu filhote. É isso. Pequeno. E, a, então,
0: e, essa, e, essa, e, e essa coisa que você fala, cara, de que não tem almoço grátis, que o cobertor é curto? Quem consegue entender isso mais rápido, consegue. É, consegue ter uma. Tomação mais toma né? rápida. É, que não dá para ficar parado. Que tem muita isso. gente que, infelizmente, que tem muito... Ó, você tem uma experiência, cara, que poucos caras têm. Ó, você que é, tá chegando tá... aí, a gente vai falar sobre coisas interessantes hoje aqui. Se não der o like, já sabe o que acontece, né, Kleber? Não der o like, amanhã o cara vai fazer uma flange, esquece de
1: colocar a porca, vai lembrar que não deu like aqui na live, então tu dá o um like Ó, aí. e tem um detalhe, além de, além, além de acontecer isso... A cliente vai, fazer, vai comparar o trabalho dela com o Zé Garrafa. O Zé Garrafa o Zé, e Garrafa, mais um o Zé novo, Garrafa. É, e com mais um novo personagem aí, que é o Tonhão Splitão que está chegando para substituir o Zé Garrafa. Zé Garrafa está é. começando a, a ser promovido. O Tonhão é. Splitão vai tomar a vaga dele. Vai ficar o Tonhão e o Jean-Pierre, vai ficar os dois. É, Jean-Pierre! O... <risos>
0: Galera, é o seguinte: compartilha essa live aí que vai ser fera, porque é o seguinte: ó, hoje eu vou falar aqui. É, a gente sempre brinca muito lá no, no grupo. Por que a gente Isso. brinca lá? Porque, galera, é o seguinte, ó, ó, a vida de um empreendedor é uma vida tensa, né? Porque o cara, todo momento, tem que tomar decisão e decisões é. importantes. É, Às há vezes, duas vez atrás, marcas, É, há duas marcas. semanas atrás, eu estava com uma, com uma bomba pesadíssima na mão. E tem gente que fala para mim o seguinte, Kleber, Prado, não vejo a hora de ter uma empresa do tamanho da tua, pra eu parar de ter problema. Eu falei, pô, filho, vai vendo, então, vai vendo.
1: Não sabe não de sabe nada, de na... inocente. Tu não sabe de nada, inocente. Não vem aqui, não, que tu vai se lascar. É, aí, é um ó... tijolo por vez, amigo. E ainda corta é. a mão na hora de botar o assentamento do tijolo, tu ainda corta a mão. É isso. ó Aí, nessa pegada, que eu quero te fazer uma pergunta. Você
0: tem uma vasta experiência na parte técnica, que poucos têm, galera. Quando o Cláudio fala sobre coisa mecânica, você sabia que a gente já contratou profissionais, Kleber? O cara tinha, é, sei lá, o cara tinha 10 anos de, de prática. Carteira registrada. Sim. Aí apareceu o primeiro rolamento pro cara trocar. Cadê que o homem sabia trocar o rolamento, cara? Cadê que o homem sabia onde bater? Aliás, é o seguinte, tu vai bater no rolamento, cara? Não é, só, é só uma batidinha, seu prato. Mas tu vai bater como, abençoado? Ou seja, cara, o cara que tem a carteira registrada como mecânico de refrigeração não sabe utilizar todas as funções de um alicate amperímetro, o cara não sabe trocar um rolamento, o cara não sabe medir a tensão de uma, de uma correia, o cara não sabe avaliar quando um canal de uma correia é ele que está causando, a, a, ele que está danificando mal. Então, o cara troca uma correia Isso. toda semana e nem Isso. passa pela cabeça dele. Cara, por que, que a correia está detonando toda semana, né, cara? E aí, é. eu, isso, eu lembro que treino, numa palestra que nós fizemos aí, eu mostrei um, um analisador de canal de polia. Mas hum. vários, vários. o gabarito. Eu nem sabia que aquele negócio existia, brother. De onde você tirou aquilo? É de que, comer? Cara, é de comer. Eu falei, cara, aquilo ali faz parte do, 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 do instrumento de um cara que faz manutenção preventiva, brother. Aí é o seguinte, você com toda essa experiência técnica que você tinha, como, quando foi que caiu a sua ficha? para você fazer o seu primeiro treinamento, quando foi que você parou para pensar, cara, eu preciso entrar nesse treinamento desse desse magricelo, branquelo, que esse topete, tá achando que ele é quem aí, é que esse treinamento deu? Ah, o que eu foi? vou
1: falar, vou falar. O que falar. foi que tocou você aqui para você fazer? Fala aí, cara. Rapaz, foi assim, é, é, fazer, fazer preço, todo mundo bota o preço que quer, mas o, 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 o grande filé da história, o grande filé da história, é você ter o um feeling para saber quando você pode botar um, 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 preço, um preço correto, um preço factível. Porque não adianta você chegar lá e colocar. Ah, isso aqui o cara olhou. O cara olhou diferente para mim no filho do bigode, eu vou botar mais cem reais aqui em cima disso aqui. Hum, o azulejo na casa dele é bonito. Ah, essa é a hora de eu enfiar o ferro nele. Ah, ele tem piscina, ferro. Ah, ele tem um carro bonito ferro. Ah, eu levei um tempo para chegar aqui, o prédio é de luz, ferro. Não, aí o cara vai e vai começando a descobrir que não é por aí e eu já tinha eu já tinha essa eu já tinha essa preocupação porque é, lá dentro lá dentro eu trabalhei também com formação de preço entendeu a gente avaliava tinha que pô então é, pô, era um preço tipo assim cara você vai botar uma equipe você vai gastar quanto tempo naquilo então, só que eu não sabia Prado como transferir isso para dentro do mercado da climatização então eu tinha um balizamento ali entendeu inclusive eu é, nos treinamentos do Fábio, entendeu? Havia lá também. Aí eu comparava com o que eu tinha, não estava muito longe, não estava muito longe, mas ainda assim tinha um grande detalhe. Pô, como é que a gente faz para encaixar isso aqui? E aí eu vi um dia você fazendo uma live, você fez uma apresentação no YouTube. E aí houve, houve um dia, foi, não me lembro se foi um sábado, se foi um domingo à noite. Aí a primeira coisa que você falou assim, quando você falou, já mexeu, já mexeu comigo procedimento. Falei, hum... Eu gosto disso. Procedimento. Porque... Eu falei, ah, cara, porque foi minha praia. Eu escrevi muito procedimento. Eu reescrevi muito é procedimento. Isso, eu fui coordenador é de CQ. Isso. É metodologia. É, é... Quer ver uma coisa que é bem curiosa? Por que que os jogadores de futebol de determinados clubes tem um, tem um aproveitamento uma Porque eles treinam. É treinam muito. Por que que determinado, é, determinados é, é, jogadores... Tem uma performance maior, porque eles treinam, não é sorte. Sorte é, uma, sorte, sorte é um acaso. Sorte é, é um acaso, tá? Mas quando o cara treina, se ele repete, se ele, for, se ele repetir, repetir os métodos dele, ele vai na frente. Agora, como é que você vai fazer para passar isso para a pessoa que vier depois de você? Porque a escada tem que subir, não é isso? Caraca, e aí você é falou aí, de procedimento, é aí, eu, uau, é aí mesmo! Aí coloquei, tu foi fazendo a aula, eu, eu preocupado lá para mandar o um comprovante, que eu paguei, coisa e, tal, coisa e tal, Aí tu apresentou aquela lista aí, tu falando de procedimento, e depois você veio falar de, uma, de um checklist. Eu falei, opa, checklist, agora lascou, mano. É, vamos lá. E foi, foi, cara. Aí, aí a mente começou a abrir, aí comecei a buscar uma série de informações que, que eu tinha... Lá lado passado, da minha experiência, da minha vivência, entendeu?
0: Que fera, e, cara.
1: Pô, cara, aí foi daí, foi daí. Que
0: fera, que fera. Você sabia que tem, o é, que acontece? Eu tenho um aluno hoje, cara, que o cara já fatura mais de meio milhão por mês.
1: Graças e a Deus. E ele aí
0: viu, ele viu uma dessas lives que você tá falando aí, ele falou, Prado, eu fechei, fechei a empresa, porque eu entrei no treinamento, fez, eu acho que fez três ou três ou quatro, não me lembro agora, porque também... Não dá para lembrar tudo, mas era um número assim. Foi uhum. falou, Prado, eu fechei a empresa uma semana, foi tá tudo errado, brother. O cara faturando mais de meio bilhão, cara. Ele falou, Prado, eu não sei nem como é que eu consegui enxergar onde eu cheguei, mas o que, quando eu comecei a assistir as aulas, brother, quando começou a parada do procedimento, ele falou, Prado, é o seguinte, sabe como é que eu fazia? De manhã, separava tudo tinha que comprar para cada equipe, todo mundo ia para as lojas, com os carros, os mecânicos, os ajudantes, todo mundo passava primeiro nas lojas. Eita, maluca! Quando tu começou a fazer aquela conta lá, brother, de quanto custa a silver tape da equipe que vai comprar, eu falei, meu Deus do céu.
1: Ficar sentado lá olhando para aquele monitor até aparecer a tua cor verde, tá, tá laranja, é. depois vira verde. E é o cara aí, toma ó. água de coco, deita no chão, bota uma, uma, uma tenda ali. Ah, quando chegar a minha hora, tá bom. E o cara morrendo lá dentro da empresa com
0: os números. É isso, é isso. Ó, tem uma galera aqui no Instagram, meu brother... Fernando Abreu CEO da Daneja, acabou de entrar aqui. Galera, nós estamos aqui ao vivo no YouTube. Vai lá no link da minha bio, da minha bio, clica lá, ou senão vai no YouTube e coloca assim, ó, Prado Clima. Cai para cá que eu tô com uma live com meu amigo e aluno Trevor Costa. A gente tá falando sobre coisa aqui interessante. Vem para cá. Ó, meu amigo, uma coisa que eu acho interessante, ó. O cara que já teve contato com o mundo de procedimento, de processo de trabalho quando a gente começa a falar isso, então eu tenho vários alunos que é o cara que saiu da antiga Cosipa, o cara que já trabalhou no porto. Sim. Esses caras, eu tenho um aluno que o cara já trabalhou com manutenção de aeronaves. Aí ele falou, Prado, quando tu começou a falar aquela parada, brother, do processo, Lembra do procedimento, tudo. eu falei, porra, bicho, é isso aí que eu quero, velho. Eu quero a parada que eu vi lá no avião no ar-condicionado, mas eu não isso. sei fazer no ar-condicionado. E aí o cara veio e falou, Prado, quando eu comecei a ver, velho, o procedimento, pô, tem... Aí lá na, no nosso treinamento Proposta Matadora, tem lá aquele checklist e falou, Prado, aquela Sim. parada lá do, do início do treinamento lá da proposta, brother, eu não sabia como começar a calcular a proposta. Quando eu peguei aquela parada, aquelas 23 perguntas lá, eu falei, meu irmão, é isso aqui, brother. <risos> e você? Diz uma coisa... Como é que foi quando você começou a ter contato? O que que mais te te surpreendeu, cara, no treinamento? Que você já tinha experiência em locais grandes, né? Que você trabalhou com mecânica pesada, você trabalhou em empresas grandes. Então você tem um termômetro fera para me dizer. Porque tem cara que veio lá do ele trabalhou lá, pô, o cara foi ajudante de, de, de do cara que trabalhava com linha branca, depois ele começou a passar infraestrutura, então, ele nunca teve contato com mecânica mesmo, né? Estou falando de trocar um selo, trocar um rolamento, sim, ele não sabe o que é sim, Correia, alinhamento sim. de polia, o cara não sabe o que é mas oh, você tinha essa, essa bagagem. Hoje é laser. Ex exatamente, o cara medir vibração, medir ruído, para determinar se vai trocar ou não o rolamento, ou seja, é. você passou por isso. No treinamento, o que, que é que você falou, caraca, isso aqui isso aqui surpreendeu, isso aqui eu, eu não tinha pensado nisso. O que, que para você impactou, brother?
1: Cara, vamos lá. É, eu acho que o, o checklist para mim foi fundamental. O é, checklist. Porque, fundamental, porque realmente é aquela história. Você não entra, um bom estrategista, ele não entra numa guerra sem conhecer o inimigo que ele tem do outro lado. Caraca. Mesmo que, que ele, ele não isso. veja o cara. Se ele não é vê, isso. mesmo que ele não veja o cara na trincheira, mas ele consegue é ver, isso. pô, é, metralhadora, tiro, avião, gente se movimentando. Então ele, ele, é ele, então ele, 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 ele parte do princípio, bom, eu sei que é, é, é assertivo e às vezes não é, mas no momento que você tem um checklist, você entra lá, faz uma avaliação, pô, eu vou trocar essa máquina, pô, igual como tu contou, mostrou, acho que foi, eu vi no teu vídeo ontem, no aeroporto, Aí o cara chega lá, chama um cara... já acontece comigo aqui de vez em quando, de vez em quando eu pito umas empresas grandes aqui, eu até comento com alguns amigos meus, Sidmar mesmo que tá aí na live, aí eu comento de vez em quando. Os caras fazem umas propostas, chamam você para uma proposta, para fazer uma proposta, aí você já <risos> vê lá o que que é. Porra, é camisa de onze vara. então vamos lá, quer fazer como gente grande? Aí sim, aí você tem. Aí eu lembro, checklist, tá, vamos lá, é isso. como feito gente grande outra coisa a planilha a, antes de falar da planilha a linguagem a linguagem que você que você aborda traz o assunto para a pessoa não tem, como, é não, tem, não tem não tem não tem como ser mais é, elucidativo e didático do que isso entendeu porque não adianta se a gente chegar é como o Fábio já falou várias vezes se você chegar falando é, é, feito refrigerês, cara você desnivela você não consegue você não consegue é, nivelar as equipes. Então a conversa tem que ser uma conversa bem fácil. É que eu converso, é, é, é que eu converso com meus secretinos, eu converso com meus parceiros, entendeu? Eu sempre eu procuro ter uma linguagem mais factiva. E isso faz diferença para mim também, a linguagem que chega para mim. Porque é, fica, fica mais fácil de você virar a chave. Porque o que, o que eu acho que acontece com a gente é o seguinte: pra, a gente tem muita informação na cabeça. Muita, muita informação. Muita. Aí o que acontece? Olha o Léo aí, ó, professor Léo. o seu, Léo Souza.
0: Olha, é o seguinte, professor Léo, coloca mais é, açúcar aí no café, mais água Eita. no feijão. Dia Eita. 18, Eita. eu tô chegando no Rio de Janeiro, quero ver quem é que vai pagar o almoço dia 18, hein? Vamos lá. Ah, pagar <risos> o almoço é fácil, quero ver quem vai me chamar pra comer de
1: graça, mano. Isso eu quero saber. <risos> é, A partir do um... dia 18 eu tô aí no Rio de Janeiro, quero saber quem é que vai pagar o almoço, hein, professor Léo? É nós, hein? <risos> Aí, rapaz, aí você, aí você com, a, com tanta informação, aí o, o que eu acho que acontece é o seguinte, quando aparecem é, pessoas como você, o Fábio, e tantas outras pessoas de, que eu não, não, não vou lembrar agora, mas de outros meios, de outros canais, que falam coisas fáceis e faz a chave virar. Pum! O cara lembra, ele está com aquela informação na cabeça. Então, o que você falou, pessoas que trabalharam na linha de, de aeronave, que trabalharam em siderúrgica, que trabalham no mercado de petróleo, que trabalham, que trabalham em diversos segmentos da indústria, Sim. Eles sempre conviveram com isso, só que na verdade eles estavam, é, eles estavam, eles estavam na frente, no front, e essas informações todas ficam todas nos bastidores. Não vem para eles. É isso, cara. Ó, é isso erro. que você
0: falou agora, isso que você falou agora é uma coisa tão importante, galera. Ó, para tudo aí, anota essa parada aí. O Kleber falou uma coisa que é muito importante para quem pensa em empreender, para quem está começando a empreender. Muita gente fala Prado. É, eu achei que fosse um pouco mais fácil, cara, tá muito complicado, eu tenho um aluno que o cara há dois meses largou o CLT, entrou no treinamento e falou, pô, Prado, é, tá muito difícil, eu falei, mas o que, que é difícil, qual, como é que você mede o que é difícil se você tá há dois meses? Sabe qual é o problema? A empresa é um conjunto de engrenagem gigantesca, o problema é que Isso. lá na empresa que você trabalhava, tu girava uma engrenagem, isso. E tinha um monte de gente, cada um girando a sua engrenagem, que tu nem sabe onde é que está essa engrenagem. Mas alguém está... Essa ferramenta que está na tua mão, alguém comprou, cara. A peça Isso. que chega no carro de manhã, quando tu chega lá, não tem algum motor no carro? Como é que aquele motor chegou no carro? Então, existem várias engrenagens do cara que, é, que trabalha no regime CLT. Aí tem, tem cara que fala assim, Prado, eu ainda estou no regime CLT, mas estou para sair. Tu acha que eu tenho que comprar o um treinamento agora? Eu falei, meu irmão, tu vai ser um dos poucos no Brasil que vai pr primeiro se preparar, Saber do que tu vai entrar para depois entrar. Porque geralmente é, o, o cara pega. O cara pega indenização, Kleber. Pega indenização, compra a ferramenta, o vacuômetro o regulador de nitrogênio, a balança fala: sou empresário. Abriu o CNPJ, fala, agora sou empresário. Só que o cara. O empresário não sabe. é o né? Empresário não, eu... é o impressado. Exatamente, porque ó quando o cara é mecânico, numa empresa, o que, que o cara tem que fazer? Consertar o equipamento. tô então, de conversa Isso. com o equipamento. Alguém prospectou alguém Isso. fez proposta, cotou, fechou o negócio, comprou o material e ele vai lá só para executar. Qual é o problema, Isso. gente? Quando você sai lá do regime CLT e começa a empreender, você tem que cuidar de todas essas engrenagens. Aí eu te pergunto, tu sabe a engrenagem da prospecção? A engrenagem de montar proposta, a engrenagem de, de estruturar. Os três minutos que você tem para ganhar a confiança do teu cliente, tu sabe essa engrenagem aí? Essa engrenagem é uma das mais importantes, Kleber a Olá. gente só monta e só instala aquilo que alguém vendeu e tem cara falando, meu negócio é mexer com a máquina de conversar com o cliente, não é comigo eu falei, cara, mas se tu não conversar com o cliente, como é que tu vende, como é que tu fecha negócio então, Isso. eu fiz uma pausa no que você falou, porque é muito importante, galera Para quem tá começando aí, <risos> ou para quem, seguinte, ó, para você saber se é pra você o que nós estamos falando aqui é simples, tu tem mais de 10 anos na profissão, qual foi o último, an... o último ano que você tirou férias não tirou? Então é para você essa parada. Sinal que tem alguma engrenagem que tu não tá sabendo rodar direito. Porque é, é possível que tu venha aqui no mundo só para montar ar-condicionado. Então, isso que você falou é muito importante. A, a maior pegada, a maior pegada, o que causa muito problema hoje pro cara que começa a empreender na refrigeração, sabe o que que é? É o fato de lá no, no regime CLT ele recebia 2.800 Colocava esse dinheiro no bolso. De quem esse dinheiro? Dele. Hoje, é. Kleber, o cara vai lá fazer um serviço de 400 e coloca no bolso. Aí o que, que ele imagina? É. Pô, esse 400 aqui é, é, é meu lucro. É nome. meu. É meu. Vou gastar, porque eu estou acostumado a colocar dinheiro no bolso. Estou rico. Estou rico. Aí é o seguinte: é, você preenche um checklist para participar do raio-x do aluno. Eu quero saber o seguinte: como é que é que você chegou na construção? Primeiro, de saber qual era a tua taxa de administração da tua empresa. Segundo, muito importante, que eu, que eu bato muito na tecla sobre isso, é o seguinte: como é que você chegou na conclusão de quanto que você, cara, poderia tirar da tua empresa? Porque o cara às vezes fatura é, 30 mil, aí ele vira para mim e fala, Prado, eu tô com um salário de 20, de 20 mil. Foi caraca, 20 mil, o maluco tá ganhando. Quanto tá faturando 30 mil? só global. Então, como é que tu ganha 20 se tu fatura 30? Ou seja, o cara não tem noção do que ele tá falando. Não. Você, como é que você construiu esse número, quanto que você pode tirar da empresa e qual que é a taxa de administração da tua empresa? Como é que você começou a construir isso, cara?
1: Bom, olha só, foi em cima do seguinte, eu levantei todos os meus custos, entendeu? fiz uma projeção daquilo que eu quero para frente, entendeu? e, e adicionei nisso um, toque de, um choque de realidade, você Show. está na terra, você está na terra. E para você ter uma noção, é, nem sempre eu consigo, nem sempre eu, 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 tiro, eu, eu tiro tudo para mim. Porque eu, 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 eu fico com a preocupação de que eu tenho que, eu, eu tenho que comprar mais uma ferramenta, mais uma coisa, entendeu? Às vezes eu tiro só o necessário para eu tocar o barco no mês. E vai. Oh. Às vezes não dá, oh. porque é, às vezes não dá, às vezes dá, às vezes dá complicação. Às vezes aquela, aqueles números que eu apresento, eles não se concretizam, no, 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 eles não se completam. Eu tenho eu tenho um contrato, mas é, às vezes os outros valores não se compram. E aí eu tenho que, pô, peraí, eu tenho meta, eu tenho uma meta e eu, eu, eu tenho que alcançar E às vezes não é fácil. Às vezes eu falo aqui em casa, ó, oh, tô duro, hein? Já falo logo, oh, tô duro, tô duro porque tá. E é, porque se. Não, tem, não dá. Não, 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 não tem milagre. O remédio é amargo? É, é amargo. Então, eu, por exemplo, a nível do, a, a nível do, do custo fixo, eu eligi lá o que, é que eu gasto. Um carro, um telefone, um papel, algumas, alguns aplicativos de publicidade que, que eu também comprei, mas que ainda nem pus, porque, tem, porque eu tô, tenho que planejar, meu filho está meu filho tá, tá se envolvendo com um negócio de marketing também, e aí a gente está sentando e conversando para poder usar a melhor estratégia. Mas esse, é, é isso, eu, eu sou, vi o que eram as despesas fixas, tá certo? Somei elas e ver, bom, eu tenho que tirar um percentual para poder bancar isso aqui de cada obra, ou de cada serviço pô, que seja pô, que seja 50 reais que eu, de um serviço que eu tirar, que eu seja aqui, seja 20 reais mas tiro, ele vem separa pô, olha, vou falar para você, é um exercício difícil para caramba no início, eu vou ser bem honesto é é, difícil. é aquela história, não existe almoço grátis você, uh, aí tem hora que você, pô, cara, eu tenho que separar isso aqui eu tenho que tomar um cuidado, e aí fica aquele joguinho ali porque a minha empresa é uma empresa de família, eu não sei se eu expliquei para você, a minha empresa é uma empresa de família, porque além de mim, tem eu como office boy, tem eu como motorista, tem eu como auxiliar de serviços gerais, ah, e tem eu também como o, o, o cara que guarda o carro na garagem, então tem vários eu na minha empresa, então é uma empresa familiar, entendeu? Então, é, é, como diz um amigo meu, é a empresa eu sozinho, limitada por enquanto. Mas eu tenho participações, eu tenho, eu, eu, eu tenho alguns amigos que eu chamo de vez em quando pra gente fazer um trabalho junto, que às vezes, pô, eu não sou mais nenhum garoto, eu tô com 55 anos, aí tem hora que o ele dá, uma, ele dá uma ele dá uma embolada, opa, peraí, vamos segurar onde? Vamos devagar, entendeu? Tenho meus secretinos que de vez em quando a gente vai, toca os barquinhos aí, eu chamo secretino que é uma forma carinhosa, né? são meus secretários cretinos que de vez em quando sabe porque eu já fui secretino também eu eu sei como eu falei eu saio de Sousa, você ai, também que já ajude... foi né é, já <risos> pô aí tu faz aquela pergunta cretina pro cara tu do... <risos> você faz aquela você tá com a chave <risos> você tá com a chave ali o cara vai apertar aí para apertar o parafuso. É para a esquerda ou para a direita? Isso é a pergunta de um <risos> milhão de reais. É, é, isso é cretino, ágil. Exatamente, exatamente, Aí eu chamo de secretino, secretário-cretino, <risos> entendeu? Aí a gente fica assim, mas, mas é, cara, é, então não é fácil. Mas, é, olha, é árduo, é árduo para você ter que ficar fazendo toda hora, seguindo o que, o, o que não foi diferente para você com muitos outros também.
0: Né? Com certeza. ou sozinho,
1: mora sentado no meio da madrugada ali fazendo planilha é, proposta. fazendo procedimento proposta aí eu lembrei que eu tenho que, eu tenho que montar aqui a planilha de cotação para mandar de manhã antes de fazer a saída aí quando não sai tu chance, joga no telefone já no whatsapp ali, pronto para disparar quando vai de manhã, entendeu? fácil não é é o almoço não é, o, não é o almoço grátis então você tem que driblar. é isso oh, mas uma para coisa que eu
0: achei fera é, e fora uma coisa que eu achei fera, mesmo você não tendo grandes equipes, eu achei muito legal que você já tem definido o seu HH lá. Isso eu achei muito fera. Sim. É, antes, antes do treinamento, você trabalhava montando o preço já com o HH ou mudou depois?
1: Como é que você montava o preço Não, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Como é que você montava o preço? O antes preço, antes de eu fazer a planilha, Antes de eu fazer isso. o propósito... Antes de entrar no treinamento, era... treinamento,
0: como é que você fazia Eu montava
1: as propostas, cara? Não, e olha só, eu, 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 já, tinha, eu já tinha o HH estipulado, né? Eu já show, tinha o HH estipulado. Show. Eu já tinha o tempo estimado que a gente gasta, que é aquela história. Se você vai gastar dois, você não vai botar dois, né, filho? Você bota quatro, bota três, entendeu? Dependendo é do grau de dificuldade e dos eventos que pode acontecer, Né? Então, é isso, é ia isso. trabalhando. Mas aonde que aonde que eu errava? No BDI, mano. É ali que a cobra fumava. Eu ficava assim, rapaz. E agora eu eu, eu tenho que tomar cuidado que eu vou colocar aqui, porque eu não quero eu, eu não posso eu não quero roubar, mas eu não posso também sair lesado. É aquela velha história. Quem vem primeiro ovo a galinha. E na hora de botar a taxa do imposto, aí no final das contas, você ah, e em cima disso tudo você bota o imposto. Plum! No final, quando você ia ver, você olhava assim, ué, eu não entendi nada. Eu, 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 eu juro que eu tava falando com uma mulher bonita. Agora eu tô com uma ah. mulher feia aqui na minha frente, número horroroso, dizendo para mim assim: você dançou, você perdeu. É isso,
0: meu irmão. É, é isso, cara. É isso. É, Ó, eu, eu vou te falar. E fazer... gente grande, cara. É, teve um aluno que falou, Prado, eu atendo uma empresa grande. Uma empresa grande. Ele falou, Mandei a proposta, eu tava lá. É, despesas diretas, despesas indiretas. Isso. Lucro, né? Falou que o cara perguntou hum. pra ele, cara, mesma coisa, o que, que é essa parada aqui de despesa indireta? Me explica aqui. O, o cara falou, o meu aluno, Prado, o cara era uma empresa grande, brother, tava perguntando pra mim o que, que era despesa indireta. Eu tive que explicar pro cara por que tinha despesas indiretas anotadas no capô. Ah, agora eu entendi, agora eu entendi. Então, olha, olha que coisa louca. Então, tem muita gente hoje que opera, quando você fala de BDI, dessa parte de montar o preço e jogar o imposto, cara, sem sacanagem. Cada 10 profissionais que eu converso, uns 8 faz errado. O cara pega, ela soma, 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 soma... Ah, 10 mil reais, quanto que eu pago de imposto? Eu pago 6%. Então, 10 mil mais 6% vai dar 10.600. Aí manda uma nota de
1: 10.600. Vários, vários. Aí depois é fica doido. assim... Oh, eu não merecia isso, eu não merecia... É, mas aconteceu comigo. Mas olha, é, eu acho que o mais importante... É a pessoa ter humildade e reconhecer que errou e, e, e quer acertar. Sim. Porque ninguém constrói ninguém constrói um negócio para tomar prejuízo. Né? É, já visto que a gente está vendo agora né, com o mercado, a bagunça que está aí, é, a, a, a cadeia produtiva da China está tá toda, tá toda comprometida, toda embolada, porque o mundo todo decidiu de uma vez só Fazer a festa ao mesmo tempo. Aí vai todo mundo pro mesmo boteco e pedir a mesma coisa. Eu quero cerveja, eu quero... e o boteco não vai conseguir atender todo mundo. Mas não, não adianta barata. também você. É, não adianta também você ter seu produtinho lá dentro, guardado em casa, e dizer que vai vender mais barato. Pô, você vende mais barato, mas você não vai conseguir comprar ele depois para repor.
0: Exatamente. Né? Tem muita gente cometendo essa falha, viu, cara? Muita é... gente cometendo essa falha.
1: Tem, 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 tem. Inclusive, eu já, por esses dias, eu já estava até numa sala de bate-papo de, de outros colegas aí, aí teve um camarada, a gente falando, alguém me, alguém, me perguntou, alguém me perguntou que gás que eu usava. Aí eu falei, cara, eu, por vários motivos, eu trabalho, com, eu trabalho com gás certificado. Aí o cara, mas como assim gás certificado? Bom, eu trabalho com os gases que os fabricantes não, tem, não, não criam problema, tá certo? Isso, eu eu sou credenciado, então eu não posso me dar o luxo de chegar lá e trabalhar com, com a, uma marca Zé ela não sei das quantas, comprometer o, o equipamento e eu depois sentar, na, chorar na cama, que é lugar quente, porque no final quem vai pagar o prejuízo sou eu. Aí entrou alguém lá na sala falando, sabe, não, que o, 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 o gás tal, tal, é nacional, porque o pessoal fica valorizando o gás lá de fora e ppp, aí eu só coloquei assim. Pô, amigão, é, eu entendo, cada um, cada um sabe aonde vai dar o seu passo. Eu só a única pergunta que eu faço para mim todo dia é a seguinte, o que, que eu quero para o meu cliente? É que isso. Eu quero E na minha cabeça é o seguinte, eu quero sempre superar as expectativas dele. Eu quero que ele se surpreenda com aquilo que eu estou entregando para ele. Ele me pediu apenas, coloca esse botão na camisa aqui, tá? Só que eu não vou colocar com qualquer linha. Poderia até colocar, mas vou colocar com uma linha bem reforçada e coisa e tal, e ele vai ver que aquele Tem. botão lá... Para cair vai ter que vai cair os outros e aquele é vai continuar no lugar. Então é isso que é o que me procuro, Aquilo que eu quero entregar para o meu cliente, entendeu? E acho que eu acho que a gente está sempre aprendendo, entendeu? Eu acho que não dói nada. Eu acho que é por aí, entendeu? E aí uma planilhazinha bem feita, você consegue colocar lá, fazer uma conta direitinho. Você não vai a mostrar, a mostrar, a mostrar para o cliente ver que que você está colocando ali é real. Pô, eu já Pô, eu, no outro dia eu comentei com você Fechei, um, fechei um, uns valores legais no outro, Só que fiz uns outros Que o cliente ele caiu para trás Por mais que você explique essa confusão que está acontecendo Você mostra Tudo bem, ele não, vai, ele, não, ele não fechou Tudo bem, não fechou Mas é melhor eu, não, é melhor eu deixar de ganhar Do que eu perder
0: Exatamente, Porque pagar é... para trabalhar Aí, é, aí não, não dá, dá. Pagar para trabalhar A... não dá Não dá Pagar para trabalhar é, não dá aí... Então, ó, uma coisa que outra coisa que eu achei fera lá, porque no seu, no Raio X, galera, que é o seguinte, ó, quem tá aqui, quem estiver aqui no YouTube, galera do Instagram, tô aqui no YouTube, ao vivo, com meu amigo Kleber Costa, Nós estamos falando sobre é, empreendedorismo, sobre proposta, contrato, cai pra cá, quem tá aqui e não der o like, já sabe, amanhã vai fazer flange, Vai esquecer de colocar a porca e vai lembrar, caraca, não dei like lá na live do Prado e do Clébio, é por isso que eu esqueci. E de a colocar cliente porca.
1: vai chamar o, Zé, o, o Tonhão Splitão entendeu? O Jean Pierre, pra, o, Jean -Pierre. Pra, é, o E o Jean Pierre para comparar se o trabalho que você fez está melhor do que o deles, e vão dizer, hein? Eles vão acabar dizendo que o trabalho deles é melhor que o seu, hein?
0: Cuidado, então, então dá esse like aí, compartilha essa live, pelo amor
1: de Deus. Nossa, é cobradores, cara. não tá? Cobradores, não, por cobradores, favor, não me sigam. É, inclusive, é o seguinte: é, tá rolando uma promoção de pizza na esquina da casa de cada um. Os primeiros 30 mil que correrem para lá vão pagar a primeira pizza por apenas um real. Mas corre agora desliga aqui. Não vem, não me acompanha, não sai cobrador. Show, cobrador, show para lá. Ai,
0: quando, galera, então, vamos lá. Quem participa do Raio X do aluno tem que preencher lá um checklist para a gente entender é, como é que anda a situação isso. da empresa, para a gente ver os números. Isso. E, lógico, que a gente, a intenção não é falar número aqui, mas sim avaliar o contexto. Uma coisa que eu, que eu vi que está muito coerente lá é o valor que você retira pertinente ao que você fatura. Exato. E vou te falar que tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande com isso. É, em alguns casos, o cara não consegue entender o seguinte, pô, cara... Eu trabalhava como colaborador numa empresa. Eu ganhava quase a mesma coisa do que eu ganho sendo dono. Galera, é o seguinte, tem que entender que você está construindo uma coisa nova. É. O cara que, que você trabalhava lá, o cara já tem uma história, entendeu? Então, a mesma coisa que... Você está erguendo a sua casa, meu, lá você é, ergue a casa dos é, outros. Tem colaborador que chega na empresa, o cara se empolga no verão e sai da empresa e vai abrir uma empresa. Ele esquece que aqui tem 31 anos de muito trabalho. Para o telefone tocar todo dia aqui, para a gente ter trabalho todo dia, tem 31 anos de muito trabalho, não é da noite para o dia. Então, o cara vai ter que entender o seguinte, para eu conseguir crescer, eu vou ter que segurar um pouco a onda com as minhas despesas fixas, porque à medida que eu for faturando mais, a única forma de crescer, cara, galera, qual é o segredo? O cara, Prado, qual é o segredo? É simples, Deus carrega lá para você 86.400 segundos, para todo mundo, tá certo? Todo mundo tem 86.400 segundos. Essa é a pegada. E 6
1: litros, litros,
0: litros de ar por minuto. Que o cara respira, tá de brincadeira? É, é lógico, senão, 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 senão não dá certo. O cara toma 2 litros de água, mas respira 6 litros de ar por minuto. Aí o que, Eu que, que, que acontece? Aqui. É, pô. Qual que é a pegada? Qual que é a pegada, galera? Por que, que uns caras têm resultados e outros não? se o cara tem a mesma quantidade de segundos por dia, é o que ele faz com os 86.400 segundos. Só que é o seguinte, ó por mais que eu seja um cara muito eficiente, vai chegar uma hora que eu vou bater no teto, trabalhei 12 horas todo dia, show de bola, eu preciso comer, tomar banho, dormir, abastecer o carro, levar o carro para lavar, levar o carro para consertar, ou seja, ninguém consegue é, ultrapassar o um limite aceitável que é ter maluco que trabalha 12 horas todo dia, show de bola vai chegar uma hora que você vai bater essas 12 horas e não vai conseguir uhum. mais. Qual que é a pegada? Antes da pandemia, eu tinha 26 equipes operando. Então, o que você demora, às vezes, para fazer em 30 dias, eu fazia em um dia. Essa é a pegada. Só que, para isso, são 26 maçarico, 26 bomba de vácuo, 26 manifold, 26 nitrogênio, é, 26 regulador de nitrogênio, 26 malas de, de ferramenta... 26 não, porque a gente usa duas, a gente usa uma para instrumento e outra para é, ferramenta pesada, são duas maletas por cada equipe,
1: vezes Vai 26.
0: Vendo. Ou uhum. seja, toda essa, estrutura, lá, né? toda essa estrutura caiu do céu? Não. Teve um dia que eu tive que optar, pô, sou doido para andar numa Mercedes 680, 132 mil, brother. Se eu pegar esses 132 mil e comprar de ferramental... Cara, dá pra montar umas equipes, hein? Aí se eu montar as equipes, daqui a pouco esses caras vão estar me dando lucro, aí eu posso talvez um dia andar com essa Mercedes de 180. Qual que é o problema de alguns caras? O cara começa com seis meses, o cara já tá andando com um carro que faz seis quilômetros com um litro de gasolina. O cara acabou agora, acabou de começar. O cara passa o primeiro verão, já começa é. a andar com tênis de mil reais no pé. Primeiro tô verão. Rico. É. Tô rico, tô rico. Tô rico. Agora ninguém me segura mais, agora eu tô monstrão. Os caras falam assim, agora essa molecada, não. agora eu tô monstrão, Isso. cara.
1: Agora eu tô é. monstrão,
0: agora ninguém me segura. Agora eu vou, a, a, agora eu vou conquistar o mundo, É. sozinho. sozinho. Como, é meu amigo, como é que meu amigo Kleber chegou à conclusão que ele precisaria tirar aquele valor que você colocou lá de salário em relação ao que você fatura? Como é que foi essa construção aí na sua cabeça, cara? Como é que você enxerga esse negócio?
1: A choque de realidade, tá? Choque de realidade, porque o que que acontece? É, eu, eu não sou, eu, eu aqui em casa, o orçamento não é exclusividade minha, o orçamento é meu e da minha esposa, minha esposa também trabalha, então a gente tenta equilibrar da melhor maneira possível, na maioria das vezes, acaba ela, ela pagando mais do que eu, é, outras vezes a gente consegue equilibrar, mas enfim, é um choque de realidade. Eu não posso ser mais real do que a realeza, pô. então, se eu, se eu tenho o objetivo de fazer, o, de fazer um projeto dar certo, eu tenho que canalizar alimento para ele, e nisso Exatamente. tudo tem uma série de coisas que você tem que pensar, é, você tem que pensar Não de repente furo um pneu, Não de repente escangalho o um motor, Não de repente o carro, como aconteceu comigo, um dia desse, meu carro tem câmbio automatizado, ele começou a ficar acendendo os leds lá e coisa e tal, hum. eu falei assim, meu irmão, babou. Cheguei ah, lá, senti lá o pé do frango e o galinheiro inteiro. O cara chegou para mim e falou, parceirinho, essa brincadeira não vai sair por menos de R$ 1.300. Toma cara, que é, é de u. Eu preciso do carro rodando, não preciso? Eu tenho que atender é o cliente. Eu, é eu tenho que fazer todas as atividades. Vou lá, com muito sufoco, paguei. Por esses dias mesmo, eu estava negociando. Eu, esses dias, eu estava fazendo um acordo, um acordo com um parceiro meu, meu contador até, gente finíssima demais, Carlão, e aí eu vou fazer uma série de conta, coisa e tal, PPP, Carlão, o que, é que você está precisando? Eu estou precisando de um ar-condicionado aqui, coisa e tal, e fui lá e comprei um treine. Hum. <risos> comprei um treine, coloquei lá, vou instalar essas horas aí. Mas isso não é de graça. É lógico. Tem que abrir mão de alguma coisa para poder, um, 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 poder atender as necessidades. Então foi assim, é, é, é como diz o, como diria o Rambo, né? É um dia após o outro. Então, o meu cho é foi o choque de realidade que me fez enxergar aquilo ali. Quando tiver um pouco melhor, beleza. Quando, não tiver, quando tiver melhor ainda, bota uma, bota uma equipe. Fica melhor, é pô, bota mais uma outra equipe. Pô, se eu conseguir sobreviver com aquilo ali, eu consigo continuar. Eu, claro, a gente, é. a, a, a gente quer o melhor para nós e para a nossa volta, sem sombra de dúvida. Mas o choque de realidade tem que estar ali do nosso lado o tempo todo para você enxergar que você não está pisando, em, você não está pisando em solo firme, você está pisando em nuvem. O verão para nossa categoria é nuvem. Se o cara não tiver o pé no chão, é aquela nossa. história. Ele compra um tênis caro, ele compra isso, pô, e coisa e tal. Ppp, aí entra o inverno, o outono pô ele não cavou ele não, não, não buscou mais contrato ele não criou uma, não criou uma carteira não conseguiu não melhor ele não canalizou a energia dele pô vou investir num treinamento vou fazer uma vou fazer aqui um curso de marketing vou vou vou, vou, vou contratar alguém para conversar comigo para me dar um treinamento para o que eu posso fazer para poder divulgar a empresa tudo isso requer planejamento né você chegar e pô vou fazer mas isso tudo você tem que ter o choque de realidade do lado ali, o tempo todo. Para fazer Com isso, certeza. eu tenho que deixar de fazer aquilo. Eu tenho que abrir mão disso. Tem que abrir mão daquilo. Entendeu? Tem um grupo, o, o Prado, um grupo, um grupo que a gente chama de expertise. Mais para frente, a gente vai. Eu, eu vou conversar mais sobre isso aí. Mas é, e lá dentro a gente conversa bastante sobre isso. A gente conversa. <risos> e não existe almoço grátis, é choque de realidade. Para a coisa Tem. andar. Entendeu? A gente tem que ficar contando, às vezes contando a moeda. espera peraí, para aqui, segura ali, vamos investir aqui, vamos tocar, mas com o choque de realidade ali. O que, que você quer? O projeto, eu quero, eu quero isso como objetivo. É fácil? Mas não é. Não é fácil. Às vezes dói pra cacete, puta dói. É tipo assim. É... Ah, eu fui lá e dei a máquina pro. Dei a máquina pro contador. Dei uma ova. Eu fui um acordo que eu fiz com ele e eu comprei a marca. Mas isso me doeu, me deu, porque eu tive que sangrar algum lugar. É lógico. Foi um pouquinho de louça, entendeu? E, então foi assim que eu falei, cara, eu vou para eu chegar naquela, naquela, naquela retirada ali, foi isso, choque de realidade,
0: entendeu? Muito bom, muito bom. E o, isso, quando você fala de choque de realidade, eu fiz alguns vídeos que a galera comenta muito no YouTube, o, o vídeo chama assim, é, como você quebrar a sua empresa, né?
1: Ah, eu amo, eu boto, tu já viu que eu já, eu já, a gente já faz. eu já escrevi um botão de coisinha.
0: Ah, teve um cara que escreveu assim, é, como é que foi que ele escreveu? Alguém deu um dislike lá no vídeo, né? Aí o cara, pensando, que eu quero saber quem foi o filho de uma égua que deu um dislike
1: nesse vídeo. Eu quero, saber, eu quero saber que é o cachorro que fez isso. Que ele vai quer saber. Saber, eu quero saber que é o um filho de uma égua que deu um dislike nesse vídeo.
0: <risos> Mas, ó, o que que acontece? Eu tenho, esse, eu tenho um, esses vídeos lá no, aqui no YouTube, né? É, aliás, é o seguinte, ó, você que tá ouvindo no podcast... Eu amo, eu, eu, eu amo. Como quebrar é empresa? Eu amo. Vem para cá pro YouTube para você poder ver o, o comentário da galera, para você poder assistir. Você que tá aí pela primeira vez se inscreve no canal, que eu coloco vídeo todos os dias aqui, no, todos os dias, no YouTube, e aí no, lá no Instagram, arroba Prado Clima. Aí o que acontece? Eu fiz uma outra série de vídeos com o seguinte, eu sei o que você fez no verão passado. Eu coloco dessa forma, a galera fala assim, pô, Prado, parece que tu tem uma câmera escondida aqui na minha empresa, brother, não é possível. Eu falei, cara, essas besteiras que eu falo aí, eu já fiz todas, brother. Ou tu acha que eu cheguei aqui sabendo todas essas coisas que eu te falo, porque eu li... Lindo, né, Vissuto? Todas essas... Eu já fiz todas. No verão, fechava com o cara uma obra de 20 mil reais, 10 pau de equipamento, o cara pagava à vista. O que, que eu fazia? Comprava em 10 vezes. Porrava tudo? Não, aí eu pegava em 10 vezes, 10 de mil. Aí eu pegava os 10 mil, trocava de carro, trocava o sofá, pintava a casa. Aí fechava outra no verão, de 30, 15 pau de equipamento. Comprava o equipamento em 10 vezes. E fazia o quê com os 15 mil? Aí eu ia viajar, comprava um negócio legal... E aí, esses boletos iam tudo juntando. Chegava no inverno, eu tava lá com 10 mil, 10 mil reais de boletos para pagar. Como que eu vou pagar isso no inverno? Então, essas ah, coisas meu. que eu falo para vocês, eu já fiz todas. Todas. Então, esse negócio de... Esses vídeos, eu sei o que você fez no, no verão passado. Quando é que o cara troca de carro e aumenta a prestação? É no verão. O cara, o cara fatura na faixa de 3,800 por mês. Quando chega no verão, ele fatura 11. O que, que ele pensa? Pô, esse carro velho, velho. Pô, tô faturando 11 mil, agora posso ter um carro melhor. Aí ele vai lá e eu compro um carro, porque a, é, a prestação é 2, ele ganha 3.800 fora do verão. <risos> tô rico! Tô, tô rico! Agora eu tô mostrando, ninguém me segura. Então, gente, esse choque de realidade que o Kleber falou é uma das coisas mais importantes para um cara que tem hoje o domínio. Ou seja, você não tem mais um patrão para você ter que dar satisfação. Você decide o que você vai viver. Qual que é o problema? Isso aqui é uma grande fazendona, meu irmão. É que tudo que tu plantar, tu vai colher a parada. Se tu plantar abacaxi, é abacaxi. Pô, eu queria comer uns morango, Prado. Mas o que, que tu tá plantando? Não, eu tô plantando uns abacaxi lá, eu queria comer mesmo é morango. Deixa eu te falar, quando vier a colheita, vai ter abacaxi lá, brother. Quiser col... Se quiser colher morango, tu vai ter que plantar morango. E aí, ah. esse choque de realidade que você fala é muito importante pro cara ter essa clareza, principalmente porque o verão o verão, cara, ele é um vilão pro cara que trabalha com a que né? o cara vem sofrendo o um ano inteirinho, cara vivendo da, da migalinha, vai lá no, no posto de gasolina não, coloca 13 reais, coloca 16, quando chega no verão o cara tá com os bolsos cheios, cara, aí o cara se empolga muito, Kleber, e é. o cara faz tudo aquilo que ele não pode o quê? O cara troca de carro ele faz uma prestação muito alta porque ele, ele tá tão aloprado com o dinheiro entrando todo dia, que ele fala cara, agora vai, cara, eu passei esse, esse ano e todo, mas agora eu tô vendo que agora o negócio vai porque eu estou pegando dinheiro todo dia, cara. Agora dá para fazer uma prestação alta. Aí, daqui a pouco termina o verão, aí começa o enrosco. Aí o cara... Ou seja, esse choque de realidade para você chegou. É... Com quanto tempo de profissão que você percebeu, cara, que tinha que ter esse pé no chão, cara?
1: Cara, eu vou falar para você, eu acho que é assim que eu, assim que eu, comecei, assim que eu comecei o, o trabalho. Assim que, eu vim, assim, assim que eu vim botar o pé aqui fora para atender o cliente aqui fora. Até porque é o seguinte, é uma coisa que aconteceu muito também, pra, porque lá dentro, eu, eu passei muitos anos na minha vida sendo condicionado a questões de segurança, treinamento, uma série de coisas. E aí, você quer ver? Um dos primeiros, um dos primeiros eventos que aconteceu comigo, foi no projeto grande do metrô. Eu fui contratado, eu fui contratado para supervisionar uma equipe de, de, de construção metálica, Dentro, dentro de um trecho novo do metrô. Caraca, a estrutura é, metálica? Estrutura metálica. É, mas o um negócio assim é coisa do arco da velha, né? Absurdo mesmo. Ah, vou, 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 dar um, vou, vou, vou dar um exemplo assim. É, tem um trecho da, do, do metrô lá, que é uma interligação, que é de Copacabana até Lagorra Drigo de Freitas, que você vai por dentro dele com esteiras, esteiras é, horizontais, né? Que vai parece até o Caraca, do Jetson, aquelas esteiras de aeroporto então você Olha consegue, isso. é bacana e aí houve uma construção de vários painéis né? vários painéis foram colocados ali e aí surgiu surgiu o primeiro um, um, um primeiro trabalho de climatização eu conversando com os caras coisa e tal. aí o cara, Cleber, tu não quer climatizar essas cabines do metrô aqui não? as, as cabines dos guichês, né? falei, mas qual o projeto? ah, pode dar um split ali, coisa e tal perere, papapá tá, vamos lá e isso, e, e nisso você tem um conceito de segurança, tem uma série de coisas, pô, Prado, ali, ali... É outro já nível. Pô... É outro nível, cara, aí você é começa a ver nível. os caras... Pô, você começa a ver, rapaz, vamos... cadê o andame desse negócio aqui? Cadê o cinto e não sei o que, não sei o que lá? Aí eu sentei para fazer as contas com o cara, e quando eu apresentei o orçamento para o cara, o cara... Olhou e falou, coisa... pô, é isso mesmo? É, mas ali eu já, eu, eu já tinha assim, esse nível, pô, o que, que eu queria... Eu queria, eu, queria, eu queria garantir o meu, queria comprar mais ferramental, Lógico. Queria, é, me equipar mais, é, pagar um treinamento, ou algo do tipo, entendeu? Então foi tipo assim, eu peguei, fiz o trabalho, entendeu? Olha a garrafa aí, é, malandro olha a garrafa aí, rapaz, para é fazer é. o trabalho, eu cobrei, fiz o trabalho, e o cara falou assim, Kleber, eu só quero que você coloque o, o, o split no lugar, parceiro, tudo bem, mas olha só... Cadê o Andane? É a, a tua empresa é grande Padre Adel. Cheio, eu estou falando de, de, grande, de uma grande construtora. Pô, a tua empresa é grande Padre Adel. Entendeu? Todo mundo bonitinho aqui. E na hora de colocar o, o equipamento aqui, você acha que tem que ser a Bangu, cara? Tem que ser a, 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 a Toca Chaleira? Exatamente. E aí tu imagina para mim, cara, acostumado a trabalhar num ambiente industrial, cheio de requisitos, cheio de coisas. Aí a primeira coisa que eu fiz para eles, é aí eles malando, né? Você tem procedimento? Eu, falei. Eu, falei, eu não tinha, eu não tinha. Eu não tinha, eu falei, tem, Caraca, tem, tem. Então, você me... Pra, vamos fechar, então, mas para poder fechar, eu preciso que você me mande procedimento. Pô, eu cheguei em casa, na frente do computador aqui, hum, comecei a escrever, 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 papapá, montei o mont, montei um caminho, peguei, peguei os manuais dos fabricantes, fui, fui pincelando ali as lógicas básicas, coisa e tal, entreguei para o cara, aí o cara lá avaliou, coisa e tal. pô, é, tá liberado. Bom, tá liberado, tá. Agora eu pergunto a você, cadê o Andane? Minha de vida. Que eu vou fazer aqui? Como, é, é, como é que eu vou trabalhar? Porque eu vou... Tra... Pô, mas tu vai ficar com espaço? Ah, parceiro, mas tudo bem. Mas tem toda a parte de tubulação é que vai exatamente. descer pela parede. Então, eu vou ficar igual Homem-Aranha? Olha, foi difícil. Foi difícil, cara. Me acostumar, foi difícil. Ah,
0: igual aí, aranha, hoje,
1: hoje, eu vou falar pra você, e tem hora... É... Tem hora, que, tem hora que a gente balança, fica com, Sim. com o pé atrás. Um amigo meu, Sidmar, deve estar aí assistindo da live aí. Ah, a live galera A galera da expertise também, grande abraço aí para todo mundo aí. tá Então a gente conversa, cara. É, às vezes a gente fica no, no, numa situações é, orçamentais. Eu fui fazer um orçamento, olha, presta atenção, fazer um orçamento de um cliente é um, da marca Daikin, Aí o cara mostrou para mim lá, eu quero que você coloque essas quatro máquinas assim, desse jeito, assim, 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 tudo por fora e de difícil acesso. Eu falei, tá, tudo bem, vamos colocar andame aí, certo? Andame? É andame, não que andame, coisa e tal, é, tem que pôr andame, amigo. Como é que a gente vai subir aqui? As escadas não alcançam isso aí, não, tem que ser andame. Aí o cara fala assim para mim, pô cara, eu... o cara vem aqui, pô, esse cara bota isso aqui no ombro e sobe com a máquina. Aí eu falei, pô amigo, eu vou ser honesto com você. Se ele for credenciado... Eu tenho certeza que ele... No primeiro tomo que ele levar... Ele vai perder o credenciamento dele... E ó, independente de credenciamento... Cara, porra, cara, eu não tenho idade para fazer isso... Nenhuma pessoa em santo consciência faz isso... Com certeza... Tem que, aí aonde que vai a grana? É exatamente equipamento de segurança... Entendeu? Essa coisa, você, tem que, você tem que se calçar... Pô, eu sou o exército de um homem só... Eu sou uma empresa familiar... Pô, mas eu quero voltar para casa... É eu isso. quero voltar pra casa. Eu tenho putz, mano. Da, da é, voltar, vida. E, e voltar pra casa do jeito que você saiu. A maior,
0: é a maior preocupação. Que nós falando temos é, falando
1: é pra caramba do jeito que eu falo aqui, zoando é. meio mundo, entendeu? Cachorro com raiva de mim, coisa e tal. É, mas é, mas... a. a, a
0: é, tem muita gente que fala o seguinte, quando tem aluno que pergunta, né? Prado, é, qual que é o teu preço aí pra fazer o serviço? Então, <risos> aí o cara fala assim, qual que é o teu preço pra montar uma máquina de 12 mil? Eu falei, cara... Esses dias eu mostrei uma máquina acho que ah, que de 12, é, 18 mil. A máquina está quase 12 metros de altura, não tem acesso. <risos> então, vai ter que montar um andame de 12 metros para mexer numa máquina de 12, 18 mil BTUs, cara. E eu posso ter uma máquina de 60 mil BTUs que a condensadora está no chão. Qual que vai dar mais trabalho? A máquina de 60 ou de 12? Que a condensadora... Está entendendo? Então, é, a, a forma do cara montar o preço dele tem que virar a chave, galera. Tem muita gente Isso. que dá o preço pela capacidade. Ah, vou montar uma máquina de 18 mil... Por telefone, às vezes, né? Ah, 18 mil, ah, 18 mil dá para fazer 450, 650. Aí o cara chega lá, tem que montar um andame, como você falou, e o cara não é. costuma colocar isso no preço. O cara acha que essas horas de você ir lá alugar o um andame, transportar um é o andame, gato. montar é, o montar um andame, depois desmontar o um andame, isso tudo consome é uma gato. coisa chamada... É, e o cara não, <risos> não, não, não coloca isso no preço, né? E aí, dependendo Chora. do que acontecer... Se o cara não tiver um registro em carteira, tem que falar, ah, Prado, eu não consigo pagar essa parada de. Lá no treinamento eu falo pra gente pagar é, seguro de vida para o colaborador. Gente, tem seguro de Boa. vida de 22 reais, de 26 reais. Boa. Um seguro de vida. Aí tem cara que fala assim, ah, Prado, mas 30 mil reais, tu acha que vai fazer diferença para meu camarada? Pega uma, uma viúva que tem um filho pequeno que não pode trabalhar e fala para essa mulher que ela perdeu o marido dela, mas olha, ela tem 30 mil aqui para pelo menos poder chorar as mágoas dela. Agora, imagina uma mãe que no outro dia não tem o que colocar na mesa, cara. Então, 30 mil reais pode parecer pouco, mas na hora de uma dificuldade, que a pessoa está com a cabeça aérea, que aconteceu um acidente Deus me livre meninos de perdeu lá um esposo, meu camarada pode ter certeza que esses 30 mil vai fazer uma grande diferença na vida de uma família que não tem de onde tirar. Essa mulher vai ter que se reinventar, arrumar um emprego. Ou seja, é uma forma, cara, de você ter o um mínimo de segurança para um colaborador seu. E nós estamos falando de um negócio de
1: 22 reais, cara e eu Aí, comecei contigo, você lembra que eu tipo eu lembro tirei várias vezes eu pra lembro poder... pô eu... cara o cara os caras levam um susto né cara o cara vê assim sim. É seguro sim é seguro pô cara eu quebrei como quantas vezes eu perguntei a você até que eu consegui sim. botar ali consegui fazer o arranjo coloquei o seguro não coloquei o seguro no serviço entendeu eu faço seguro para os meninos eu, eu secretinha essas coisas assim eu sei eu tenho nome tudo direitinho porque é, é, some isso tudo seguinte é o que você falou ali é, some uma viúva com um filho para criar Eu sem perspectiva de nenhuma porque o, 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 o homem era o esteio da casa e junte a isso um advogado sanguinário que ele está fazendo o trabalho dele de proteger a cliente e aí é. amigo ele é o anjo para ela e vai ser o demônio para a sua vida tá? vai casar vai casar com a viúva ali forçadamente entendeu? Vai morrendo dinheiro e pode até quebrar
0: a empresa. Olha ó, ó que pergunta legal do Vanderson aí, A Pergunta, na cidade de vocês, é, que vocês estão, quem monta o andame, né? É o seguinte, ó, dependendo do, do, da área que nós estamos, se eu tiver, por exemplo, eu tenho um contrato num site americano. Lá nesse site americano, quem monta o é uma empresa chamada Mills, que é uma montadora especializada em montar tubo Hall. Por quê? Porque lá nós não temos autorização para montar. Mas, se eu quiser que um colaborador meu monte andaime, andame, esse cara tem que ter todos os exames médicos, ele tem que ter NR35, ele tem que ter NR18, que tem um trecho da NR18, que é sobre montagem de andame, ou seja, esse cara tem que estar tá treinado, capacitado, tem que ter exame médico e EPI apropriado para estar no andame, ou seja, cinto de segurança, tem que ter uma linha de vida, ou seja... Tem que ter as condições, porque se acontecer algum acidente, esse cara, Deus me livre guarde acontecer alguma coisa, Vanessa. A gente vai lá para o Ministério do Trabalho. Primeira coisa: o cara tinha treinamento para estar em cima do um andaime, o cara não tem NR-35, não. o cara não tem NR18. Quem não. montou o um andaime foi o rapaz. Foi Mas, cadê o treinamento por escrito? Cadê a evidência que ele tem um treinamento para montar andaime? Para avaliar o risco da montagem. Porque, ó, antes do cara montar o um andaime o cara tem que preencher um documento que é a avaliação de risco, então ele avalia todo o risco, define quais são as medidas de proteção que vão mitigar né, todo aquele, aquele risco, aí ele monta isso. o andame, só que para tudo isso tem que ter documento, tem que ter evidência, então depende muito da região que você está, da fábrica que você está trabalhando, Vai ter, então tem uma fábrica que é a Mills que monta, tem outras fábricas que nós temos que ter o andame para montar, tem que ser o um andame com base na NR18, tem que ter numeração, tem que ter guarda-corpo, escada, tem que ter portinhola, ou seja, não é qualquer andame que você pode... Não é que não pode, mas não tem aqueles outros. Tem qualquer só. obra que você se pode pegar qualquer andame. Não, e se acontecer qualquer acidente, o cara vai querer saber a lei. O que, é que a norma fala? É. A norma fala que tem que ser andame que atenda a NR18. Tem que ter escada, é, guarda-corpo, tem que ter porta, ou seja... A parada, cara, não é, não é brincadeira para criança. A gente só sabe do tamanho da encrenca o dia que acontece um acidente e você senta na frente do cara da capa preta. Aí tu vê quanto, quanto dói uma você não ter seguido as regras, entendeu? Que a gente geralmente não conhece. Então, basicamente, sobre essa sua pergunta, é essa a resposta. E você aí, como é que faz em relação aos andaime, meu camarada
1: Kleber? Ah, eu normalmente eu terceirizo. Foram poucas ocasiões, foram poucas situações, foram poucas ocasiões. Que eu lancei mão de andame. Se for um andame de dois quadros, coisa, pô, eu mesmo monte eu tenho, eu tenho clientes que o eu, que eu acesso é de três metros. Então eles têm um andame, eu mesmo encaixo, entendeu? Subo, me protejo, boto o andame um pouco mais alto. Nem sempre é fácil, é complicado, porque às vezes o cara não tem, não tem todo esse conjunto, e aí você tem que ficar pensando, pô tem que me agarrar, e deu muito cuidado para não cair. Mas se, for uma, mas se for uma obra para uma obra um cliente, coisa e tal, eu normalmente. Eu, eu, eu orço o Andami, mas dou opção para ele contratar. E acho até melhor, e, é e o que, que eu procuro fazer nesse momento? Eu, eu faço a ponte entre o, a empresa de instalador de instalação e o cliente. Eu deixo eles negociar e fechar entre eles, porque aí a responsabilidade é dele. Eu apenas dei opções para ele escolher, entendeu? Dei opções para ele escolher. E é claro que, no caso, vai ter que, ser, vai ter que ser na minha batuta a montagem do andame. O cara não vai chegar lá, não vai botar o um andame inadequado e vai dizer para vir, em nome do pai do filho do Espírito Santo, suba que o filho é teu. Não, não vai ser assim, entendeu? Mas, normalmente, eu, eu, eu terceirizo, entendeu? E eu sempre apresento para o cliente para ele fechar. Se o cliente disser para mim, não, você contrata, coisa, tá, tá tudo bem. Nas minhas regras, tudo bonitinho, porque se acontecer alguma coisa, a banana é minha, eu tenho seguro. Mas é se, eu, se, se eu não cumprir as regras, o seguro não paga. O seguro não vai pagar. né Exatamente. Vou Botar uma máquina lá em cima. Ah, o seguro é de 2 é de, é de, de milhões, de 1 um milhão, de um Esquece. real. Esquece. Não interessa, mano. Você que pisou na bola. Você, é antes isso. de montar um dano, você, você não sabe qual é o se, se você vai contratar uma empresa para vai montar ondânio, nada melhor do que você conversar com o cara e olha só, gente, boa, você segue. Como é que é o teu padrão aqui? Ah, o preço, tudo bem, o preço é outro, é igual a história de compra de material. Se você vai comprar um cabo PP e você quer um cabo certificado, o preço é outro. Ah, por é que, é que o preço é outro? É porque ele vai ter o trabalho de abrir a gaveta lá e pegar o certificado que veio da fábrica junto com o lote que ele comprou. Mas isso é uma questão de. isso envolve muito mais do que um simples papel. Porque quando você vai entregar uma garantia para um, um cliente, dependendo do cliente, você tem que entregar um book com todos os certificados é de tudo que você colocou ali. Por quê? Porque esse cara, com esse book, ele vai botar aquele equipamento que você entregou para ele no seguro. E a seguradora quer ter a certeza que aquele produto foi instalado dentro das normas, usando materiais conforme manda as normas brasileiras. Ponto. Exato. É igual o um andaime. Você vai contratar, vai botar o um Andame lá, você tem que ter a certeza que a empresa que está fazendo trabalho para você, ela é uma empresa que cumpre as normas e... Pô, você está com dúvida, você fala com o um técnico de segurança, paga uma diária para o cara, o cara vai falar para você, não, irmão, o cara montar o andame tem que ser desse jeito, assim, 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 assim. Tu então, paga uma diária pro técnico de segurança para ele ir lá olhar a montagem do andame. É Mas isso. Ele, ele, ele vai seguir, ele, ele, tem, ele, tem que ter um, ele tem que ter um balizador. Aí, a gente fala de procedimento. Você tem o um procedimento, o cara vai no teu procedimento. Ah, não tem procedimento? Eu vou seguir a norma mãe, que é a é N disso, a é NBR daqui. Aí o cara vai falar para você, você tá pagando a diária dele, vai falar... Cara, ó, fala pro cara que o Andami tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo, assado. Mesmo que seja aqui fora, o mundo civil, mas a norma não muda nada. O, o quesito de segurança é para todos, do lado é de exato. dentro, do lado de fora. Então é assim, é, é assim que a gente faz, entendeu? Porque, porque o seguro tá lá, eu vou subir a máquina, vou colocar a máquina lá, vou pendurar. Pô, deu uma sacudida, o Andami abalançou. A máquina de pendurou, bateu, quebrou a janela, o carro. Nossa. Ah, acho que é que o segundo vai pagar. Pô, o cara vai falar. Esquece,
0: esquece, esquece é o que eu, é o que o falou aí, ó. planejamento, inovação, acompanhamento direto dos cursos, visualizar as mudanças do mercado, Eita tudo paio, isso exige capacidade porra. dedicação para e esse crescer e tudo
1: sabe isso. De
0: esse negócio, sabe tudo. Meu negócio, gerente, mas a mole não. <risos> É isso aí, tá, tá coberto de razão, meu camarada, é tudo é isso? isso daí mesmo, precisa, você precisa estar à frente de tudo isso daí, tudo isso aí tem que estar no teu dia a dia, porque senão você não consegue avançar, aí você fica patinando, é. correndo atrás do rabo e o cara passa 5, 10, 15 anos e não entende por que, que a empresa não cresceu, por que, que não tem mais pessoas trabalhando, por que, que ele não consegue tirar... Quatro dias de férias, o cara não tem o direito de ficar doente, cara. Então, tem cara hoje é, mano, que o cara não é. tem o direito de ficar doente depois de 20, 30 anos de refrigeração. Tu acha que tem alguma é. coisa errada? Porque como é que faz uma empresa... Como é que tu pega um contrato num lugar crítico, num CPD, numa câmara frigorífica, que você não pode viajar? Porque se você se afastar da, da cidade, parar um desses equipamentos, quem é que vai atender? Então, precisa ter essa clareza, esse, a clareza de empreendedorismo. O cara precisa ter essa mente aberta, cara, para entender que ele precisa prosseguir. Aquilo que isso. você fez, te trouxe até aqui, você está tranquilão. Quer, porque você quer ir para outro patamar? Quer ir para outro nível? Vai ter que começar a fazer coisa diferente. E uma delas é se capacitar, cara. Uma delas é enxergar é. que, cara, deve ter alguma coisa que eu não estou fazendo, porque tem maluco aí ganhando dinheiro na pandemia. Com o que? Com o fluido refrigerante. Eu fiz um vídeo que eu vou postar daqui uns dias e eu falo sobre isso. Eu ligo para cliente hoje e falo o seguinte: ó, tá tendo um problema aí com o fluido refrigerante? Você utiliza muito, já dobrou de preço, não tem perspectiva de baixar. E é o seguinte, pode faltar aí. Não é melhor tu comprar mais 5 ou 10 garrafas aí para deixar guardado? O cara fica com medo, pô, é verdade, hein, brother? Se faltar, se faltar, vai parar a tua produção, bro. Tu fatura aí 20 mil quilos de um produto, o produto custa 5 dólares. O que, que o cara faz? Não, manda as garrafas aí que eu vou pagar. Ou seja, é uma venda. Eu estou pegando um problema que, que acontece, eu não estou enganando o meu cliente, e eu estou utilizando não. isso como uma ferramenta de venda. Eu estou garantindo que o equipamento dele vai continuar trabalhando, e eu estou faturando mais, cara. Agora, Exatamente. se eu ficar sentado chorando que o fluido o refrigerante <risos> aumentou, daqui uns dias a gasolina vai estar 7, 8, 9, 10... É. Um dia desse a gasolina era 58 centavos, meu camarada. E tinha gente que falava, nossa, se um dia chegar um real, eu vendo o carro, a gente está pagando mais de 5...
1: O cobre, o cobre, cara. O, cobre, o, cobre. O, o cobre tem um preço galáctico, é, é uma commodity que agora está tá todo mundo construindo, todo mundo montando, é e, e o Brasil exporta a commodity, aí já viu. Cara, o é, que que a gente vem falando né, na, na, nas conversas aqui, nas trocas de ideia, e todo mundo participa, né? É, eu até até há pouco tempo eu estava colocando 3G, e você até falou, ó oh, cara, você viu o negócio de botar 3G... É melhor você trabalhar no dia a dia. Pô, não deu outra, mano. já no dia seguinte eu já comecei... Ó, a, a, a validade da proposta é de acordo com o seu aceite. Lembrando que no, se você der o aceite, no dia que você der o aceite, haverá uma nova revisão de valor. É isso. Explicando tudo, porque é isso. como a gente falou,
0: não tem almoço Cara, grátis. Tem a gente, gente grátis. tem que tomar cuidado. Ó, ó, vou te mostrar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Sabe por quê? Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. recebi é, hoje, pouco antes da live, a gente está fazendo algumas propostas de valores altos, uhum. e eu recebi aqui uma mensagem do meu é, coordenador sobre uma proposta, falou, cara, é, dá uma olhada aí, cara, se é isso aí mesmo que você precisa, ó, aqui a proposta, tá? Vou mostrar uma coisa uhum. para vocês. Olha uhum. é, o que, que tem escrito aqui na proposta, eu vou ler para vocês porque aí fica muito ruim, né? Hum, ah, aqui meia. ó. ó o, o orçamento dos materiais com valores do dia. Por quê? Se tiver no, no ato da aprovação, vai ser feita uma nova pesquisa de preço. E se tiver alteração, esse preço vai ser repassado. Prado, qual que é? Precisaria de tudo isso daí? Será que é, não é muita frescura? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, hum. para vocês entenderem. Tolinha. Olha o preço do trabalho. É isso aí. Só que aqui, 107 mil, nossa, margem de lucro aqui, se eu não me falo a memória, deixa eu ver aqui, eu vou ficar falando besteira. Margem de lucro, 12%, 10% de taxa de administração, 12% de 107 mil, o resto é despesa, brother. Agora.
1: Se esses mil, eu pensei que tu ia ficar com 100 e 7 mil era da obra. É, não, não. Isso já acontece Ufa.
0: geralmente com, Jean -Pierre, isso, só com o Jean-Pierre, isso. É, Jean-Pierre
1: Jean -Pierre e o Tonhão e o Espritão, são Exatamente.
0: São a dupla, a dupla de se acabar. Ou seja, galera, se tiver um aumento de 10%, acabou o meu lucro, porque o meu lucro é 12. Então, eu preciso colocar esse termo na proposta, porque se esse cara demorar 20 dias para aprovar, pode ser que o fluido refrigerante que nós colocamos ali isso aqui é uma obra de VRF, se eu não me falo a memória, nós colocamos o fluido refrigerante, acho que a 2.600 reais, uma coisa assim. Pode ser que na hora que o cara aprove o serviço, o fluido está custando 4. Como ah. é que eu vou fazer com isso, cara? De certo. Ou seja, além de não ganhar nada, eu vou ter que colocar dinheiro do bolso. Então, essas, Pagar, dicas paga, a gente, é, essas dicas que a gente coloca aqui, agora, da forma como eu coloquei, se o cara quiser esperar para aprovar no que vem, eu estou tranquilo. Na hora que ele aprovar, fechou de bola. Você lembra do item que tinha lá na proposta? A se a proposta fosse aprovada, a gente faria uma nova pesquisa? Eu vou fazer uma nova pesquisa. Se tiver alteração do preço, eu vou repassar esse preço e acabou, galera. Agora, se eu não coloco nada disso, ah, não, minha proposta tem uma semana de validade, 15 dias de validade. Se tu pegar uma empresa malandra, que tem advogado, o cara responde isso por e-mail, já era, meu irmão. Você ah, mandou mesmo? um documento, o cara respondeu por e-mail, dentro do prazo de validade, tu vai se lascar, que tu vai ter que fazer esse negócio aí, cara.
1: Ah, essa então semana eu recebi aí o orçamento a cliente fechou e eu passei para ela ela ficou preocupada ela me mandou me mandou a verba já fui lá já comprei o material na todo, hora tipo, hoje comprei hoje eu comprei 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 dois gbc aqui olha, para olha. poder colocar no um equipamento lá e tipo assim o cara já até me cantou o cara o, o cara lá já falou ó oh, rapaz, fica esperto que na próxima semana já vai ter aumento de de cobre se eu tiver mais alguma coisa para comprar tu já fica atento e é assim, cara, não dá, não dá pra ficar guardando dinheiro, você já tem que ir lá, comprar logo e separar o material, mano. Nós falamos isso aí,
0: o nosso amigo Raposo tá aí, um grande abraço, Raposo. E o que acontece? Ó, nós demos essa dica, a hora que o cara aprova o serviço, tem cara que às vezes, ah, o cara aprova o serviço, você tem 15 dias para fazer. Sabe o que o cara faz? O cara fica com o dinheiro na conta, aí daqui uns 10 <risos> dias ele vai comprar o material. Hoje, é. não pode mais fazer isso, galera. Não Recebeu dá, do cara hoje. Tu liga é pro vendedor logo. e faz o Pix pro cara. Ah, Prado, eu não vou conseguir isso. pegar. Não estou falando pegar, eu tô falando pagar. Isso. Porque por mais isso, que você vai retirar daqui.
1: Tá pago, já era. Meu falei, meu camarada, eu comprei. Ah, falando nisso. Sabe tá que o que aconteceu? Sabe o que aconteceu comigo? Foi na. Acho que foi na quarta-feira que antecedeu. O, o estouro da boiada, eu entrei entre, entre no canal de uma loja, é, aí tinha lá o, o gás, no, foi o Forane que eu ia comprar, o Forane, estava num preço legal, opa, vou comprar, comprei, eu estava na correria coisa e tal, comprei, cara, foi assim, cinco, acho que foi cinco, dez minutos depois, Você já foi assim, já tava no, já, eu já estava no final do, do dia e eu falei, cara, eu não vou passar lá, eu vou comprar que eu depois vou lá e retiro, Acho que foi 10 minutos depois, Prato. 5, 10 minutos depois voltou a informação dizendo que a compra foi cancelada. Caraca. Ah, não tem o um produto. Pô, aí eu falei: você quer apostar que esse produto vai voltar, o forano vai voltar mais caro? Voltou, muito mais caro. E eles botaram é. no lugar desse do Forane, botaram um, um outro gás de uma marca lá, que eu é não conheço, entendeu? Mas já com preço bem mais alto até.
0: Preço mais alto.
1: Cara, muito, tipo assim, não dá para o cara ficar é, sambando com dinheiro na mão, entendeu? O cliente deu a verba, compra logo o material ou faz, a, ou faz o pagamento. Porque, meu irmão, tá louco. O mercado, a cadeia produtiva do Xing Ling lá tá bagunçada.
0: Yeah, todo ó, mundo tá e,
1: correndo para construir agora. É, e é em todo lugar, olha o que o Vanderson
0: está falando: ó, que fluido e cobre aqui em Presidente Prudente sobe todos os dias, todos Nossa. os dias, cara. Nossa. ou seja, não tem como tu pegar um sinal de um cliente e ficar esperando uma semana para ir é. comprar material, e no dia ah, para eu tô trabalhando, paga, faz o pixel, você o cidadão, assim, tô pagando aqui ó, o orçamento de 2 mil 5 mil, tá pago aí, depois eu passo aí e retiro, acabou, já era, mesmo. agora, se você fica com o dinheiro no banco e espera o dia que você der, que der tempo de ir lá, você pode tomar na cabeça olha, essa obra que eu acabei de mostrar pra vocês se a gente pegar, olha que coisa maluca, cara,
1: vamos lá só para vocês entenderem. O Sidmar escreveu tô... aí também é sério, viu? Cid... Valeu, Sidmar, É isso aí, ó. Isso aí. O pessoal é. não tem noção, mas é aquela história. Cabe a nós, cabe a nós elucidar para o cliente. Tem muitas vezes que ele não quer, mas eu entendo o seguinte: ele não quer, você também não vai perder. Você, você deixa de ganhar. O cara não fecha contigo, mas perder você não vai perder, porque o cara não quer fechar contigo. É. E ele vai fechar com o outro lá e eu, e eu não sei se o outro vai dar o trabalho, o outro vai pagar para trabalhar, porque essa é a realidade. É, não tem essa. O, é o filho chora e a mãe não vê, mano.
0: É isso. É isso. Ó, seguinte, ó. No valor de, nesse, nessa proposta de 107 mil que eu acabei de mostrar pra vocês, sabe quanto é o custo? 94 mil, cara. É custo. Ui. Aí, ó. Se em cima desses 94, presta atenção, aumentar 15%, uhum. já estouro. Melco. Um já já, já me arrebenta. Já é, me arrebenta. É. Então, eu preciso colocar essa cláusula lá na proposta, cara. Precisa colocar. O preço é o preço do dia. Quando a proposta for aprovada, será feita uma nova pesquisa. E se tiver alteração, a mesma será repassada. E você explica lá que é devido aos acontecimentos globais aí por conta da Covid-19, problema na China, problema do frete. E já era, irmão. Já era. Entendeu? Então, é, tem é, precisa que ficar facilitar. ligado nisso, cara.
1: Nossa, olha, é, 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 é assustador. Mas é aquelas, é, é isso que nós estamos conversando aqui. Se o cara não tiver é, coisas importantíssimas, é, ele tem, ele tem, é, ele tem que começar a enxergar com o olho do tubarão. Volta a falar, o tubarão, ele para chegar naquele tamanho, ele teve que crescer. Então é, é um dia após o outro. vai já aprendendo, pergunta, não sabe pergunta, observa. Entendeu? mas não, não come mosca, porque o, o cliente está na posição dele, ele quer fazer a obra excelente Com. e barata, ele não é quer lógico. nenhuma, ele quer excelente e barata, agora você chega lá e, fa, e, e, e entrega tudo de mão beijada, não, faz um, não, não monta uma planilha, não, não faz uma projeção, entendeu não, não vai lá avaliar a obra antes, entendeu não faz um checklist. Chega por telefone. Aquela, aquela conversa, aquela conversa, aquela conversa. Oi, tudo bem? Quanto cara, como tem é que ser copa instalar? Instalar o quê? Que marca? Ah, 18 mil. Ah, 18 mil é, sei lá. É, como o Fábio falou, 400 reais com direito a um refri. Com direito a um refri. Tá bom? Tá. Aí é. se você faz desse jeito, mano, abraço. É. Você está você, você, você se enterrando.
0: Tá? É, porque é é o que você falou. Ó, é o que o Sidmar falou. Aí, ó, é raríssimo um cliente que saiba... 10% do que envolve isso. uma instalação, material, segurança, garantia, etc. O cara não sabe, por isso que oh, eu falo valor. que é melhor você mandar uma proposta aberta. Isso. Sabe, colocar na proposta o que, que é lá? Despesa direta, despesa isso. indireta, insumo, material, isso. imposto, isso. taxa de administração isso. e quanto que é o teu lucro. porque Você concorda? Se eu pego uma proposta dessa de 107 mil e só manda assim, ó, valor total da proposta, 107 mil, sabe o que, que o cara pensa? Esse maluco deve estar ganhando uns 40 mil nas minhas costas, hein?
1: Não, Aí tá cara... ganhando 100
0: mil e tá fazendo obra por 7. É. Aí, ele pe... Aí ele te pediu, se eu pagar a vista, tem como dar 10% de desconto? Eu tô ganhando 12, como é que eu vou te dar 10 de desconto? É. Por isso a importância de você demonstrar é, o que, que tem naquela proposta. Jogo tem cara... aberto. É jogo aberto, ah, prato, mas se eu mandar aberto, o cara vai mostrar para alguém meu... meu camarada. Se tu for é. ficar parado para pensar, o que importa é o seguinte, o cidadão tá aqui, ó. Tá vendo desses 107 mil? 94 é a despesa, meu lucro é 12%, então não tem como eu te dar 10, 15% é. de desconto. Comprador é cheio dessa mania, oh, dá, dá para tu dar 10% de desconto, meu camarada, eu estou ganhando 12, como é que eu vou te cobrar, vou
1: te dar 10 de desconto, entendeu? Tá louco, mano? É. Não é, é jogo tá aberto, com... é isso mesmo, mostrar, é, é, é o que tu falou, qual o problema do cara ver qual é o seu lucro? É 12, Poxa. é 15, seja louco o que for, mas ele está vendo. Entendeu? Ele tá vendo. É isso. É, é isso que tu falou. Inibe o cara, porque não tem como o cara chegar e te pedir um desconto. Aí tu fala, pá, chefe, olha só, não tem como é. eu te dar desconto. Olha aqui, eu abri, eu abri uma planilha para você. Você tá vendo tudo que tá aqui? Porque o que acontece lá dentro da Petrobras acontece, a, acontecia muito isso. Então quando a planilha chega e a Petrobras bota a banca para avaliar, já convida logo, já chama, já faz um convite. Ó, pode vir, mas ó, já vem, já vem de ré porque você vai ter que abrir a planilha pra gente ver onde que você tá ganhando aí. Que é jogo aberto. O dinheiro é do cara. É, pô.
0: Tá
1: longe, o dinheiro pô. do cara. É, é mais do que justo que ele saiba o que que ele tá comprando de você. É e, mais até pra justo, culpa,
0: é... e até pra comparar com o concorrente, cara. Porque às vezes tem Isso. uma discrepância muito grande, né? O cara, o cara manda uma proposta, sei lá, manda uma proposta de 107. Aí o cara manda uma proposta de 70. Aí, pô, como é que esse maluco Poxa. tá conseguindo cobrar 70 se o custo é aqui na proposta... Na proposta do Prado, o cara tá me explicando aqui que o custo é 94. O outro maluco tá cobrando 70 mil. Tem milagre? Não tem, eu tô, te... eu tô te mostrando para você, cara. Tá aqui, ó. Ou o cara vai chegar aí com um monte de colaborador sem ter registro, e aí fica por tua conta, Sim. que seja acontecer alguma coisa. Você sem vai seguro. Ir, não sabe? É, sem seguro, sem registro, sem, sem EPI, sem o cara ter NR. O cara vai lá e toma um choque e morre, o cara não tinha nem NR10. Como é que o cara tá mexendo com energia elétrica e não tem NR10, não tem roupa TPV, não tem uma bota de composite? Ou seja, a coisa não é brincadeira, meu irmão. E a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa live. Mas, cara, o que, que eu quero te agradecer? Primeiro agradecer porque você é um cara é, muito para cima, é um cara que eu vai lá no brincar. grupo e às vezes a galera tá lá com, a, com aquela coisa pesada, um monte de problema, né? Pau da vida! E aí vai você lá e dá logo uma chicotada de todo mundo já dá risada. Por quê? O que que, que que eu falo para todos os meus alunos, cara? Tem gente que fala, Prado, não vejo a hora de ter uma empresa do tamanho da tua para eu parar de ter problema. Deixa eu, eu te falar. <risos> o tamanho, a quantidade de dinheiro que você volta para casa tem relação com o tamanho do problema que você tá resolvendo. Quer voltar para casa com mais dinheiro, tu vai ter que resolver uns problemas maiores.
1: Vinde então, a cara, problema.
0: <risos> é, por isso que eu falo que eu, a hora de manhã, eu falo assim, eu traz uns problemas grandes aí para resolver. Porque eu sei que, <risos> quando eu consertava a geladeira, eu voltava para casa com 150. Hoje eu conserto uma fábrica lá que fabrica 20 mil quilos de um produto, só que a responsabilidade é grande. Qual que é a diferença? Sim. Eu moro num lugar melhor, ando num carro melhor, viajo posterior exterior quando eu estou de férias. E quando eu trabalhava com a linha branca, lixando Geladeiro, eu viajava para a Suíça? Não. Não tem como. Aliás, eu não tirava nem férias. Então, galera, o que precisa é se preparar, se preparar para conseguir passar os problemas. Senão, fica difícil. É o que geralmente acontece, né? O cara não consegue, é, o cara enxerga tudo como uma coisa muito difícil de passar. E aí o cara fala o seguinte, Prado, é, o cara entra no, no treinamento, na proposta matadora, por exemplo, que é o treinamento que geralmente a galera entra. Tem até alguém perguntando aí, depois eu vou, eu vou mandar aqui para vocês. O cara entra no treinamento e fala, Prado, o seguinte, é, se eu fizer daquele jeito que você tá falando lá, cara, eu vou assustar o cliente, aí eu vou perder o cliente. Então, quanto, qual o carro que tu anda hoje? Aí o cara já começa a gaguejar. Fala para mim qual é o carro que tu anda. Qual foi o lugar que você viajou de férias a última vez? De férias? Quando? Para onde? Não, aqui está aqui meio a correria, mas quanto tempo? Não, estou há nove anos sem tirar férias. Então, meu camarada, é isso que tu quer continuar fazendo? Deixa eu te falar. Tem muita gente, tem muito cliente no mercado com dinheiro, disposto a pagar um valor alto para quem resolveu os seus problemas. A pergunta é: tu está preparado para atender esse cliente? E aí o cara fica gaguejando, cara, porque o cara nunca parou para pensar o seguinte, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou cobrando errado, eu pego, tenho que falar, para tô lotado de serviço. Aí o cara acaba de falar, isso fala, tu tem 500 reais para me emprestar? Aí Pô, tu acabou de falar que tu tá lotado de serviço e tu tá precisando de 500 reais emprestar, ah, porque eu estou precisando terminar uma obra. E aí eu usei o dinheiro Foi então deixa eu te falar, é que tu está rolando a parada, então tu pega o dinheiro de uma obra, respira um pouquinho, aí falta o dinheiro para tu instalar e tu tem que arrumar outra ou seja... É isso que você uma vai pirâmide. continuar querer fazer? É, velho. Uma pirâmide. É. Uma pirâmide. Então, para todos vocês que estão nessa condição, você precisa ir atrás de alguma coisa. Eu vou te dar uma dica. É muito importante você estar próximo de pessoas que estão fazendo ou que já fizeram aquilo que você quer fazer. Você quer ter uma grande empresa? Quem é que você se inspira aí todo dia? Quem é que você ouve todo dia? Quem é que está interferindo nas suas decisões? Isso é muito importante. Pode parecer um besterol. Mas eu posso te afirmar, eu era um simples lixador de geladeira. E hoje eu tenho a maior empresa da região e atuo em 15 estados do Brasil. Lixava a geladeira. Sabe qual foi a minha diferença? Eu sempre tive colado nos caras que eram os top. Durante cinco anos da minha vida, eu dormi 2 horas e meia por noite e viajava 200, 300 quilômetros por dia para estar próximo dos caras que eram a nata do ar-condicionado. Era só os cabeção, cara. Só engenheiro pesadão, só obra grande, só... Ou seja, eram coisas que foram acrescentando é, conhecimento e eu utilizei esse conhecimento ao meu favor. Então, é muito importante saber aonde tu tá colocando a tua energia, cara. Quem é que tá interferindo aí? Porque você é o resultado das pessoas que estão à tua volta. É o que você ouve, quem você vê. Isso interfere na roupa que você compra, na comida que você quer comer. Então, toma cuidado com isso daí, cara. Isso é muito importante. Meu brother, era é o seguinte, em primeiro lugar, quero te agradecer por tudo isso daí, por tudo que você representa aí, pela... Eu pela sua alegria no grupo, pelas perguntas, você me faz também estudar bastante, quando você vem com é. pergunta, e isso me ajuda alfabética. muito. Fica as perguntas capciosas. É, mas me ajuda muito, cara, ajuda muito porque isso é muito importante, então eu quero te agradecer por isso, dizer que você está no caminho certo aí, A hora que eu olho lá o seu raio-x das perguntas que você respondeu, é, a gente entende que você... Tá pronto, cara. Tá pronto para as coisas começarem a acontecer porque você já tem o desenho na tua cabeça. O que precisa agora é cada vez você ir faturando mais, mas pelo menos o desenho, a base tá feita. Nenhum prédio é. O cara tá construindo um prédio aqui ao lado, e o cara ficou quase um ano só trabalhando nas fundições aqui. Agora, meu irmão, eu pisco o olho e já tem um andar. Pisco o olho e tem outro andar, por quê? O cara ficou um ano, brother, trabalhando. Só pra ter base. Agora, meu irmão, é só crescer. Daqui a pouco eu não, já vou... eu não vou ver mais a rua aqui, porque ele já tá no. No bom não dá. É impre... Todos, toda semana o cara bate uma laje nova. Toda semana. Daqui a pouco o prédio tá. vai estar pronto. Mas o cara é ficou aquelas... um ano trabalhando lá na base, entendeu?
1: É aquela história, Prado. Se, é, se você não sabe para onde você quer ir, entendeu qualquer lugar serve,
0: entendeu? Exatamente.
1: Eu não sou um, eu não sou um homem de, de grandes ambições, não. O que eu quero, na verdade, entendeu? é que a minha empresa consiga andar com as próprias pernas, entendeu? E eu possa gozar daquilo que eu plantei. É aquela história que você fala da fazenda. Você tem uma fazenda enorme lá e você, você tem que saber também o que você vai plantar. Porque se você, dependendo do que você plantar e você não tiver condições para colher depois, você fica, Pô, por o que, que eu fiz aqui? Eu enterrei minha vida toda aqui para nada. Então, não adianta eu querer dar um passo maior que minha perna. Não adianta é, você sair de um avião e achar que o paraquedas está lá embaixo no meio do caminho de Não dá, você tem que planejar, eu volto a falar, é, não é fácil, é, pode ser fácil para outras pessoas, para mim não é fácil, por mais que eu já tenha tido uma experiência lá, lá fora, em outro mercado, onde eu aprendi muito da minha vida, veio de lá, muito da minha vida, mas é aquela história, você tem que ser frio para caramba, você tem que ter o choque de realidade o tempo todo do teu lado, para você entender, é, é aqui que eu posso pisar? É... É isso mesmo. Às vezes você tem, tem que dar... É aquela história. Você também não pode ser um cara contido. Você, tem que, ser, você tem que se desafiar. Pô, eu vou dar um, vou dar um passo ali. Tá, se a pedra afundar um pouquinho, eu vou, vou molhar o um sapato? Vou, mas eu pelo menos eu fui e vi. Se ela não afundar, mais um passo que você deu. Mas é, não é fácil. É, se eu fosse fácil, entendeu? Todo mundo era bem-sucedido e a gente ia ter que no final ter robô trabalhando para é, é, é isso. Não adianta. É, é uma... Cade... É, é, é uma... Não deixa de ser uma pirâmide. Você tem que começar construindo a base, entendeu? Nem sempre a base é fácil de fazer, nem sempre... A gente barra com muita coisinha. Eu agradeço muito a, a, a Fábio, agradeço a você, entendeu? Porque eu sentei, porque eu li, entendeu? Às vezes eu, não, até, às vezes eu não consigo dar continuidade, eu tenho que parar o treinamento, às vezes eu tenho que voltar, entendeu? Às vezes é mais importante você voltar, entendeu? E reavaliar o caminho que você estava fazendo, do que você pular... Passa, passa. É, é que eu, de vez em quando eu escrevo, quando eu participo das chamadas que você faz aí, isso não é o um Netflix, que você vai chegar lá e vai maratonar, porque o roteiro não está pronto. O roteiro é você isso. faz uma vez por dia. Você sai pronto você sai pronto para fazer um trabalho chega lá e você depara com outra situação. E aí, às vezes, você tem que parar e pô, e agora, o que, é que eu faço? Você vai fazer o roteiro na hora ali. É, é difícil pra caramba, entendeu? Se fosse fácil... Entendeu? Todo mundo, todo mundo tava lá no topo. Mas tem que começar da base. É difícil. É isso. É muito importante. Galera, para todo mundo que.
0: O nosso amigo Guardian Segurança Eletrônica aí. É, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, pradoclima? É meu Instagram. Você clica lá na minha bio. Quando você clicar na bio, tem todos os meus treinamentos lá. Negócio fechado, proposta matadora, rota do dinheiro. Só você clicar no link da minha bio, do meu Instagram. E lá vão ter as opções dos treinamentos. Eu tenho três treinamentos, beleza? Se você não conseguir, manda uma mensagem no meu privado lá no @pradoclima Clima que eu ajudo e te mando o link, beleza? Galera, bom, para você que está ouvindo aí no podcast, depois vem aqui no YouTube, eu coloco vídeo todos os dias para te dar dicas de empreendedorismo no Instagram. A mesma coisa, arroba Prado Clima, tem lá vídeos que eu coloco todos os dias dando dicas de como fazer... De como contratar, de como se posicionar, de como calcular uma hora, todo, você precisa saber quanto custa o seu HH. Nenhuma empresa de mão de obra consegue, ter, é, consegue prosperar se você não souber quanto custa. Eu brinco com todo mundo, eu pego meu, o meu fone da do, do iPhone, e falo: oh, vende essa caixinha para mim. O cara vê a caixinha pequenininha, não conhece? Fala: ah, vou vender logo por uns 500 reais para ajudar o Prado. Aí quando ele vem, fala para mim: eu, falo, eu paguei 1.380 nessa caixinha ou hum. seja, como é que eu vendo uma coisa que eu não sei o preço e tem muita gente vendendo mão de obra sem saber quanto custa é por isso que tu não ganha dinheiro então eu te pergunto hoje, todo mundo aí tem bem claro quanto custa a tua hora tu sabe qual é o teu limite quando um cliente te pede um desconto tu sabe a partir de quando tu começa a pagar para trabalhar é isso que é importante é isso que vai fazer a diferença, vai fazer você virar a chave e pensar com cabeça de empresário tem muito dono de empresa comandando empresa e só tomando na cabeça é isso aí, meu brother Kleber.
1: É, isso aí. É aquela velha história, entendeu? Se você quer consertar um ar naquela parede que o parado mostrou lá, só se você fizer o um curso de malabarismo do Circo de Soleil, mano. Aí tu consegue subir naquela parede lá, é feito um Homem-Aranha, pelo amor de Deus. Pô, gente que eu assim de monte, cara. Eu, 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 eu chego a passar mal. A pessoa liga para você, mas é, você responde assim: não, olha só, mas isso aí tem que fazer. Manda as fotos para mim dar uma olhada, para mim começar a ter noção para eu poder ir aí. Falei, isso aí eu vou ter que ir para fazer. Não, pô, mas já, já falaram para mim aqui que isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Pô, então, fecha com ele. Eu nem perco meu tempo para sair. Né? É. Não dá, mano. Não dá, difícil. Gente, Bom, Um olha, abraço para todos aí. Obrigado, Prado. Obrigado a todo mundo aí. tá? É, eu, humildemente, agradeço demais a oportunidade de conversar com você, de trocar ideia com você, com a galera que faz parte lá do. do da, da nossa turma de estudo, entendeu? A gente está sempre aprendendo. Olha, eu, eu, eu ontem sabia, sabia alguma coisa, hoje eu sei 1% mais, 2%, mas com muita humildade, porque é um dia após o outro. Isso é uma pirâmide que você vai montando um tijolo por vez. Volta a falar, é não é fácil, às vezes você erra entendeu? Erra na montagem do tijolo, erra na montagem do... Mas se você tiver a, a humildade de reconhecer que errou e der um passo atrás e rever o que você fez, quando você volta, você volta, você volta já sabendo o que tem que fazer. Não é problema. A vida é tudo calculado em horas, gente. Pode ter certeza, você é compra uma bala ali, a hora que o cara gastou na fábrica para fazer aquela bala, está imputada no preço você vai é cortar o cabelo, é a hora do cara ali no cabelo com a luz, tudo tem hora é, é isso não, não existe almoço grátis
0: exatamente, você está coberto de razão quem entender que a gente vende hora deixa eu te falar, sabe o que, que tu vende? tu não vende ar-condicionado, tubo de cobre isso. você vende hora, o teu produto é uma coisa chamada HH, é a hora homem, você vende mão de obra, o produto que você tem na sua prateleira quando o cliente liga para você é a tua hora, cara, que é a coisa mais valiosa que o ser humano tem porque aquele minuto que acabou de passar não vai voltar mais. Tu pode ter o dinheiro que tu tiver no mundo, já era, já passou. Eu te pergunto, quanto que tu tá cobrando pela essa coisa mais valiosa que você tem na tua vida, que é o tempo que Deus te dá. Deus te dá 86.400 segundos todos os dias. E muita gente não faz aquilo que deveria fazer. Então, eu quero fazer um pedido para todo mundo que participou aí, para quem tá aqui. Manda essa live para uma pessoa. Foi bom para você? Teve alguma coisa aí que te deu clareza? manda essa live para algum amigo, você fala, cara, escuta isso daí, de repente você pode ajudar uma pessoa que está aí tentando se virar nos 30, mas não tem o conhecimento, não sabe como fazer. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez a você, Kleber Costa, que Deus te abençoe, e te dê sabedoria para você conduzir a tua todos empresa, mais. meu irmão. Vocês todos, todos que participaram aqui ao vivo no YouTube, vocês que estão assistindo aí no gravado, e você que está aí no podcast, depois vem aqui para o YouTube, e a gente coloca vídeo todos os dias. Quem não tiver seguindo aí, se inscreve no canal lá no arroba Prado Clima também. Coloca conteúdo todos os dias. Um grande abraço, um bom final de semana para todos e bora para cima, galera. Tchau, tchau, abraço.